0: Neue Mutanten, gefälschte Bullenscheiße, ein Superpolizist und ja, die neuen Regeln der Oscars. Das alles und mehr jetzt bei KinoPlus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Silke und mit Etchen Und ja, jede Menge bunter Themen. Und wir haben viel zu tun, wir haben viel zu erledigen. deswegen wir haben Mängel zu besprechen. Haben Kennt
1: ihr euch eigentlich schon? flüchtig
0: oh, Ab und zu mal okay. sehen so auf dem Flur, glaube ich.
1: Ich will mit dem buntesten Thema anfangen. Mit dem buntesten? Happy Birthday! Ah. Oh. <lacht> Happy,
0: birthday to, Happy
2: birthday, birthday to you. Happy Jetzt Birthday to you.
1: Happy Birthday to you. Jetzt dein Tanz, du hast das doch geprobt. Lieber Daniel,
2: <lacht> Happy Birthday to you.
1: <lacht>
2: Nüsschen, äh.
1: Kerzen auspusten
2: okay. Wir haben hier, äh, und was wünschen. Silke und ich
0: haben
1: einen Fleischkuchen für dich im Sacken. <lacht> Fleisch.
2: Wie alt bist du irgendwo?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6? Ja. Endlich. Ja. Endlich. Ich komme in die erste Klasse, habe jetzt meinen eigenen Schulrucksack. Und mich. moment Im Rucksack darfst du erst... Naja, ein. also wir haben festgestellt, der Ranzen ist out. Was?
1: Ja. ja.
2: Also wenn ich ein Kind mit Rucksack sehe, habe ich gleich das Gefühl, sind es schlechte Eltern. Nee, aber das ist ja jetzt wir mittlerweile... Wir haben
1: auch den Ergo...
2: Ja, das ist so ein Ranzen. das ist,
1: naja, das ist doch aber nicht das mehr ein so ein harter Kasten doch, wie früher. Der ist das
2: stabil, ein stabiles, hartes Ding ist das. Ja, aber okay, der ist und ja, und ja richtig... Ein Rucksack ist ein, ein Eastpack. Ist ein also Rucksack. unser
1: Sohn hat den Flex-Ranzen, der ist schön weich für seinen Rücken.
0: <lacht> und richtig schön abgerundet. Der sieht halt mehr aus wie ein Rucksack als mhm. wie ein Ranzen. Der Sohn oder der... Oh. Oh, ah, das, Keiner Scherz. <lacht> <lacht> zurück zu filmen. <lacht> ja, zurück zu filmen. Ich wollte es gar nicht so groß thematisieren. So,
2: was hast du gesehen? Wer bist du überhaupt geworden? 38, tippig. Sag einfach ja.
0: <lacht> ja. Siehst du? Ja. 38, meine Traumzahl. Ja. ja. Ich weiß, was Sie als letztes gesehen haben, aber komm, hast du irgendwas gesehen, das, das ich nicht gesehen habe? Das,
1: ja. Ich ja, das gibt's. Was? Ich habe äh, The Third Day weitergeguckt ohne dich. Und bereue es, weil es ist zu gruselig. Und ich habe jetzt aufgehört. Das
0: zu ist das eine Serie? Ja. Und worum geht es in The Third Day? Äh,
1: in yeah. The Third Day geht es um Jude Law. Der spielt einen Herren namens Sam, der auf einer abgelegenen Insel landet, weil er ein Mädchen dorthin bringt, die zu ihrer Familie zurück muss. Und das ist eine Hallig, also irgendwann ist die Flut so hoch, dass der Weg zurück durch Wasser versperrt ist und du kommst nicht mehr zurück. Und das passiert ihm unglücklicherweise und so muss er auf dieser Insel nächtigen und entdeckt ganz fürchterlich absurde Dinge. Also so äh Rituale, die die da durchführen und sehr blutige Szenarien, denen er aus Versehen beiwohnt und du weißt immer nicht genau, ist das jetzt seine Fantasie oder Realität. Und die Serie wird aus zwei Perspektiven erzählt und der erste Block ist aus seiner Perspektive und das sind, glaube ich, vier Folgen und dann kommt der zweite Block aus der Perspektive einer Frau, die mit ihm natürlich auch connected ist. Und eine
2: HBO-Serie? Oder
1: Ja. Ich glaube.
2: Soll ich gucken? Ja, danke. Ich meine, ich habe irgendwo eben kurz das HBO-Zeichen genommen. Ich, boah, und ich fand
1: super spannend.
2: Ja, HBO, krass. Ja,
1: und habe deshalb gefragt, also, weil wir durften halt von jedem Block nur die erste Folge gucken und ich wollte gerne weiter gucken. Und dann habe ich den Link bekommen, um weiter zu gucken. Und dann habe ich die zweite Folge sieben Minuten lang geguckt und wieder ausgemacht, weil es viel zu schlimm wurde und viel zu gruselig. Und mein Wunsch wäre, dass du die Serie guckst und mir erzählst, was da schlimmes los ist auf der insel damit ich es nicht selber <lacht>
3: ausfinde ja,
0: ich machen ich machen aber jetzt mal jetzt so gefragt ne wenn diese serie aus zwei hälften besteht kann man dann so gesehen parallel weiter gucken also könnte man folge 1 folge 1 von also von block 1 und block 2 gucken folge 2 von block 1 und von block 2
1: ich glaube nicht dass das vorgesehen ist weil die erste folge von block 2 heißt also ist als folge 5 tituliert Trotzdem war es jetzt für mich sinnvoll, als ich jeweils nur die erste Folge gesehen habe, weil du kannst dir dann schon so Sachen erschließen. Aber ich glaube, mehr Spaß macht es, wenn du es der Reihe nach
0: guckst. Okay, es wäre ja eigentlich mal interessant, ne? Wenn es jetzt wirklich die Serie zweigeteilt aus zwei Perspektiven erzählt wird. Ich finde interessant daran, dass es halt auch eine
2: HBO-Serie ist, weil ich habe jetzt auch gerade mit Succession endlich angefangen, was ja auch eine HBO-Serie ist, und äh, merke wieder, dass ähm, HBO einfach so was reine Qualität angeht für mich immer noch über Netflix so ein bisschen liegt. Netflix ist auf jeden Fall natürlich quantitativ und haut auch mal was richtig Geiles raus, keine Frage. Aber HBO ist für mich immer noch so ein Gütesiegel. Ich habe das Gefühl, das ist einfach noch ein bisschen ähm, ja kuratierter ist oder oder engere Auflagen gibt äh, was da erstmal äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickt während bei Netflix ungefähr alles was einen Hauptcharakter hat äh, gleich in Serie <lacht> geht so ungefähr und ähm, Succession ähm, ich habe jetzt erst drei Folgen gesehen aber ich bin richtig verknallt in diese Serie und äh, wenn meine Frau nicht mal so früh einschlafen würde würde ich auch weiter <lacht> vorankommen aber das ist immer das Problem wenn du sagst ja, wir gucken die Serie zusammen, aber die Zusammenzeit begrenzt sich mittlerweile auf 30 Minuten am Tag. Dann kommst du äh, nicht so richtig voran. Aber ähm, ich finde die Serie mega. Die bietet so richtig typisches HBO, ge geile Dialoge, richtig geile Charaktere, alle unterschiedlich so. Alle Arschlöcher. Ähm, alle Arschlöcher, ja. Aber trotzdem, in, aber interessant genug, dass es dich dass sich die Schicksale interessieren. Es also, ja, könnte ja auch sein, dass es nur Arschlöcher sind, und dann sagst du, ja, warum soll ich die Serie gucken, weil das interessiert mich eigentlich nicht. Aber ja, du, willst ja,
0: du willst ja auch wissen, warum die so zu Arschlöchern geworden sind. Genau, dieses
2: Ganze von mir, also es geht halt um, falls es noch nichts davon gehört, Succession geht um einen, ich glaube, es ist ein Medienmogul oder so, ne? Genau. Ähm, der langsam wie es scheint ein bisschen senil wird und seine familie also seine ganzen kinder enkelkinder schwager und die alle dran denken, er ist natürlich steinreich also wirklich milliardär und es geht darum wer dieses unternehmen
1: ist das das was wir im urlaub geguckt ja haben? ach ja genau ach. Ich hab's, hab's
2: auch gesagt. Gesehen. Ja, genau.
1: Weil ich, als ob ich dabei bin. Als du wieder das mit ihr, uns im Urlaub genau, warst. Ja, als ich ja. mir das
2: im Urlaub geguckt hab. Das ist genau das, was ihr ja, da gemacht
1: habt. Das fand ich auch ja. super.
2: Ja, genau. Und das, da geht's dann halt so um diesen Es ist im Prinzip so ein Erbfolgekrieg. Und dann ist jetzt kein großer Spoiler, weil es schon quasi der Aufhänger der ersten Folge ist, dass eigentlich soll der Sohn, der schon in der Vizeleitung dieser Firma ist, ist eigentlich klar, dass er die Geschicke dieser Firma übernehmen soll. Und am Ende der ersten Folge sagt der Vater dann: ähm, Leute, ich mach weiter. Und wirft damit quasi alles über den Haufen ähm, und es, es beginnt so ein richtiger Erb. Streit. Wer kriegt welche Position, welchen Teil der Firma und alle sind irgendwie hinterhältig und widerlich und es ist herrlich. Also ich habe wie gesagt, der Freifolge gesehen, aber das Fundament für eine großartige Serie ist gesetzt. Tolle Schauspieler, tolle Dialoge und alles. gefällt mir echt gut. Der Bruder
0: von McCauley Calkin, ne? Ja, Kieran. Kieran kalken Spielt einen der Söhne von, wie heißt er, Roy, ne? Ja. Und Jeremy Strong ist der Älteste. Den mag ich auch bisher am liebsten. Aber er wäre halt auch ein echter dieser Trottel dieser Trottel Alter dieser dieser Cousin Wie heißt der, der Greg
2: oder äh, Greg oder Cousin was?
0: Greg keine Ahnung der, der mit halt am der
1: gekauften An Frau Nee, 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 nee,
0: der, der Jüngere, der neu der in die Familie kommt, kommt so der eigentlich gar dazu. nicht dazu Ach so,
1: der, so, ja. Ja, wo man auch gar nicht versteht, warum immer der immer dabei ja, ist.
2: Weil die Mutter ist irgendwie Tante zweiten Grades <lacht> und der Sohn ist ein Taugenicht ja, und, und ich hab, sie will den da irgendwie reinschleusen, damit er einen Job kriegt. Ich habe es hier einen Job. ja, aber was dem. ist dein Job, weiß ich nicht. Ja. Ja. Er ist halt, aber er spielt das gut, er ist echt, also ja, jede, ist jede Szene ist unangenehm
0: mit dem. Ja, so mit dem ist wirklich, weil er auch, aber er ist nicht so dumm. Und das ist ja das Schlimme an der Sache. Ah, ein bisschen schon, oder? Ja, der ist schon ein bisschen dumm, aber unbeholfen, ich glaube. Aber nee, der macht es aber auch trotzdem mit Kalkül. Ja. Der nutzt seine Dummheit mit Kalkül, weil er nämlich weiß, dass dadurch ihm Sachen erledigt werden, um die er Ach, sich
2: eigentlich kümmern musste. Er ist gar
1: ja, so okay. Ist, okay. Ist,
0: wie sagt man Business smart oder so?
2: Können wir meinen, Bauernschlau, ja. Bauernschlau, ja. ja. <lacht> business, business smart Bauernschlau. Business war noch nie gehört. <lacht> business smart? <lacht> <lacht> Was ist denn zu so lustig daran?
0: <lacht> Aber ja, da müssen wir auch mal weiter gucken. Ja, müssen wir. Ja, Müssen wir müssen ja. auch mal weiter
2: gucken. Aber ist also ja eigentlich das, äh, müssen wir mal bei Bada Binge äh, machen. Mm. Äh.
0: Hatten wir sogar schon mal, äh, Anfang, ja, anfänglich, ja, ja. Da war ich halt gerade frisch drin, habe auch gesagt, wie geil ich das finde und. Äh Gangs of London habe ich auch durchgezuckt, ge gezuckt. <lacht> gezuckt. Ja, tatsächlich gezuckt, weil die Serie ja.
2: Aber lässt nach der Hälfte doch arg nach, muss ich sagen. Aber fünf, also die ersten fünf Folgen ist mit das Beste, was ich an
0: Action-Serie je gesehen habe Aber trotzdem muss ich sagen, auch so Folge acht, äh, oder neun hat einen geilen Cliffhanger gehabt, so, und auch am Ende. Fand ich schon überraschend. Ja,
2: aber es war dann. Also wir haben dann natürlich diese geilen Actions-Szenen so ein bisschen. Also der Film macht dich halt heiß mit Obwohl Action und kommt ab der zweiten Hälfte ein bisschen mit Story, wo, ich, wo du dann denkst, so, hä, was? Also, keine
0: Kehle <lacht> aufgeschlitzt? <lacht> naja, aber hier, der, der Kampf zwischen Luan und den Nigerianern. Ja. Oder, aber der war schon wieder so. Wo die mit den Macheten da äh, in diese Botschaft gehen und einfach in
2: jedes, in jeden Raum, wo man immer nur hack, hack, hack hört und dann kommen sie raus, gehen ins nächste hack, hack, hack. Das war schon fast ein bisschen cartoonig. Ja, aber ich geil. <lacht> also, was siehst du sowas schon mal? Ja, das stimmt. Ja. Hast du sonst noch was gesehen? Ähm, ja, die zwei Filme, die wir jetzt gleich hier noch besprechen. Ja. Also, wir sprechen gleich noch über Faking Bullshit. Genau. Und New Mutants. New Mutants. Toller Film. Und, <lacht> Und ähm, was habe ich noch gesehen? Bill und Ted habe ich gesehen. Ja? Ich muss gucken. Aber da wolltest du heute noch nicht drüber reden. Nee, weil
0: der kommt noch mal ins Kino deswegen lass uns dann äh, gerne, wenn der äh, zum Kino oder zum Kinostart drüber reden. Ich, ich weiß nicht, wenn ich Letterbox nicht mehr hätte,
2: wüsste ich selber nicht mehr, was ich alles geguckt habe. Ach, hier, ich habe mit den Kindern nochmal, äh, also mit dem großen Kind, habe ich Honey ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft geguckt.
1: Ach, wie cool.
2: Ja, der ist echt geil.
1: Ja, der ist super.
2: Ich habe den, ähm, ich hatte den sogar schon mal mit dem Großen geguckt. Er hat sich unbedingt gewünscht, den noch mal zu gucken. Und eigentlich finde ich das geil, wenn, äh, weil ich habe ja auch die ganzen Filme, du kennst das ja, du auch, ne? Man hat ja die Filme damals zehnmal geguckt. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja kein Netflix mit 30 Filmen, sondern wir hatten eine VHS-Kassette. Und deshalb hat man die auch ein paar Mal geguckt. Und ich glaube, dass es äh, ein Grund, warum wir gewisse Filme so lieben, ist, weil wir die einfach in, in, ins Hirn gebrannt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Star Wars so lieben würde, wenn ich nur einmal gesehen habe, aber wenn du ein 30-mal siehst <lacht> und nachts davon träumst und das Bild sich in deine Netzhaut gebrannt hat, dann
0: findest du es halt irgendwann auch gut. Und es gab halt auch eben einfach nichts vergleichbar Gutes. Ja, ja also lange Zeit. Ich ja. meine, Star Trek, come on, konnte mhm. ich nichts mit anfangen. Also jetzt mit dem Filmen, ja. Also, ja, obwohl, so ich, so ich, obwohl so ich hier nicht. Fluch des Kahn, den fand ich auch geil. Aber den fand ich auch unheimlich mit diesen. Patrick ja, ist ja schon ein bisschen anspruchsvoll. Genau, und, und ja. sowas wie Star Wars, ja Flash Gordon war halt noch da, aber das war jetzt auch nicht mehr qualitativ die gleiche Stufe ja, so. Und dann kam ja nur noch diese ganze, diese ganze Rip-Off-Geschichten. Ne?
2: Aber deshalb meine ich, deshalb finde ich es gut, wenn er manche Filme mehrmals guckt, weil dann lernst du es nochmal so, so ein bisschen ja, cool. lieben. Und <lacht> ich mein, du gehst ja auch einmal die Woche in Tenet. Insofern <lacht> <lacht> ist das ja. Ähm, Ganz du, cool. und, und da ist mir echt das ist mir aufgefallen, ganz kurz, da ist mir aufgefallen, wie, äh, wie gut der gemacht ist, also äh, viele, ja, nee, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, weil so viele Filme, die so auch effektbasiert sind aus den 80ern, sind natürlich schlecht gealtert, ne, du siehst teilweise wirklich den Greenscreen, du siehst es da natürlich auch, das ist kein Vergleich zu perfektem CGI, was wir heute haben, aber da werden, äh, da wurde alles abgefeuert mit, äh, Animatronics, mit Stop Motion, mit Greenscreen, die haben alles aus dem Film rausgeholt und, ähm, auch die Kulissen, also mein Sohn saß dann da und hat dann nicht, der hat wirklich nicht gecheckt, war, hat gesagt, wie haben die die so klein gekriegt? Dann hab ich gesagt, nee, nee, die haben, <lacht> guck mal, der Baum, den haben die einfach sehr groß gemacht. Also den ja. haben die halt groß gebastelt. Also diese Illusion für einen Siebenjährigen funktioniert to total. Und er hat halt alles so am Anfang diese Maschinen, der Hund, der sich selber füttert, so ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft. Dann diese Liebesbeziehung zwischen dem der Mädel und dem Nachbarsjungen und da, so. Da gibt es auch so. keinen
1: wirklichen Bösewicht in dem Film, oder erinnere ich das nur falsch? Die müssen ja wieder groß werden, das ist die ja. Herausforderung. Aber ich finde es ja immer gut, wenn Filme sind es ist halt nur, so wichtig,
0: ja. es sind es sind immer nur, sag ich mal, Gefahrensituationen, ja. weil jetzt irgendwie der Besen kommt ja. oder vielleicht was ist ein Skorpion? ne? Ein Sk ja, das ist ein bisschen komisch. Ja, ein Skorpion kommt noch mal der dann der dann Maisie auch schwer herausfordert die Ameise und die ja. Ameise ja also ich ansonsten auch ansonsten es keine wirklich es, froh, es gibt halt
2: den Nachbarn den Vater von den Nachbarskindern der so ein bisschen aber der ist ja auch nicht nee der ist so ein bisschen Akku der will ja dass die Kinder was Gescheites und so ne? und am Ende ist aber der eigentlich auch nicht wirklich böse aber das ist echt ein toller Film für äh, Kids und auch ich muss auch sagen ich habe den auch echt noch mal genossen also echt ein schöner Film Kannst du
0: sagen, welchen Film du am häufigsten gesehen hast? Ja. Ja? Ja. Zurück in die Zukunft. Was schätzt? Also, bis ich zwölf oder so war, bestimmt
2: 30 mal. Ich habe den fast jedes Wochenende bei meinem Vater geguckt. Ja. Also wirklich, das war für mich, das war wie so ein Ritual, morgens aufstehen. Nee, ich hätte zurück gesagt, in die ich, Zukunft ich, echt, ich hätte
0: jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte den jetzt, also den selbst. Zurück in die Zukunft hätte ich schon mehr, mehrmals gesehen. Mehr als 30 Mal. Mehr als 30 Mal. Und ich glaube auch du.
2: Ja, also wie gesagt, als Kind schon 30 ja. Mal und dann über den Zeitraum, ich gucke den fast auch einmal im Jahr oder so, keine Ahnung. Oder? Weißt du, was du am meisten geguckt hast, ludis Sicher?
1: Ja, weil das hatte ich auf VHS und habe es jeden Tag nach der Schule, wenn ich nach Hause gekommen bin. <lacht> ja. und
2: Aber das, das meine über ein ganzes Schuljahr. Das meine ich eben. Die Frage ist, hätte ich das auch gemacht, wenn ich damals Netflix gehabt hätte? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, du hattest halt die eine Lieblings-VHS. Ja. Ich hatte Clueless und Tempel des Todes, als Heiner, mein Vater, die irgendwann rausgerückt hat und meinte, du bist alt genug, dann lag die auch bei mir im Zimmer. und dann. Wie alt warst du,
2: als du Tempel des Todes gesehen hast?
1: Das Heiler findet es nicht so gut, dass ich das immer erzähle, aber ich war acht. Alter Schwede, <lacht> ja. das? Aber er hat bei Affenhirn auf Eis und bei hier Herz rausreißen, hat er mir die Augen zugehalten und mir erzählt. so. Was passiert? Audio und jetzt reißt
2: er da das Herz <lacht> raus. Alter Schwede, ist es ist blutig. <lacht> und es flitzt und glitzt und tropft. Ja.
0: Also die, die Fantasie tausendmal schlimmer als das. <lacht> Ja, und jetzt lassen sie den Jungen in die Lava. Und er brennt ja. und schreit. <lacht> Ende. Ja? Ja.
1: <lacht> das dein das war's hier immer hinter. Was hast du denn am allerhäufigsten gesehen? Das getrunken?
0: ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ja? Also, ich könnte jetzt nicht genau bestimmen, ob ich jetzt Return of the Jedi öfter gesehen habe, als zum Beispiel Breakfast Club
3: mhm. oder
0: die Goonies oder ja, dann aber auch zum Beispiel Hardboiled habe ich auch so viel, so oft gesehen. und, und ja, immer wieder, da, ja. ja, der war schon älter. Aber den, den, ist einfach.
2: Weil die Filme, die ich am meisten gesehen habe, habe ich halt alle als als Kind gesehen, habe ich auch schon tausendmal erzählt, Eltern getrennt und bei meinem Vater dann äh, immer schön, äh, wie das war Ritual, äh, am Wochenende in die Videothek gehen und Filme leihen. Und er hatte halt auch ein paar zu Hause und zurück in die Zukunft, Police Academy, war, den habe oh, ich auch, äh, also halt genau dieser... Den dritten, den habe ich so oft gesehen. Wie
1: viele gibt es denn davon mittlerweile? Sieben? Acht,
0: Acht glaube ich. Acht, glaube ich. Ich bin nicht 100 aber nicht hundertprozentig sicher. Ab dem dritten brauchst du eigentlich nicht weiter gucken. Ach, nur der vierte geht noch. Mit den Skatern, mit Tony Hawk und so. Ist das noch mit Steve Gutenberg? Ja. Der fünfte. Der Jetski ist mit den der, Jet der, der vierte. Nee, das ist der dritte. Ja. Der vierte ist mit den Flugzeug <lacht> ja. Ich
2: habe Police Academy, deshalb, weil ich den als Kind so viel gesehen habe, habe ich auch überlegt, ob ich den mit meinem Lütten gucke. Und dann habe ich aber festgestellt, der ist ab 16. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich habe irgendwie mit, mit sechs oder sieben habe ich... Zehnmal einen Film ab 16 geguckt, aber ich glaube, das kann nur sein wegen dieser BH-Szene oder wegen, ich auch wegen, den wegen den sexuellen Anspielungen, weil da ist eigentlich, da passiert doch nichts Schlimmes. Aus dir
1: ist ja trotzdem was geworden. <lacht> <lacht> ich <wollt jetzt lacht>
0: okay, ich glaube, Etienne braucht eine Pause. Wir machen kurz eine Pause. Bis gleich nach der Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit zwei brennenden Fragen. Zum einen, welchen Film habt ihr da draußen am häufigsten gesehen? Würde mich mal interessieren. Schreibt's gerne mal unter dieses Video jetzt hier. Und dann, wie viele Police academy es gibt's wirklich? <lacht> äh, ich weiß, der fünfte ist nicht mehr mit der erste, mit, nicht mehr mit Steve Gutenberg. Da sind sie in Miami. Dann genau. gibt's den in sechsten. Russen? Das ist der Russe? Das ist der russische? In den Russen? Der sechste? <lacht> ja. Nee, ich glaube der sechste ist, ist noch in Moskau. Oder wie der heißt. Ist der sechste Mission Moskau? Weil dann ist der siebte nämlich der, wo sie diese drei äh, Verbrecher die ganze Zeit jagen und am Ende rauskommt, dass es, Spoiler, Spoiler, der Bürgermeister das ist. Du
2: wolltest nicht wirklich
0: Police Academy 7. <lacht> die Leute werden dich
2: hassen. Nee, Police Academy 7 ist Mission in Moskau.
0: Ja, siehst du, dann ist der davor nämlich mit den drei Gangstern, die sie die ganze Zeit jagen und die dann halt für den Bürgermeister, glaube ich, gearbeitet hat oder für den Polizeichief oder sowas. Widerstand zwecklos. Genau, den habe ich noch im Kino gesehen. Und den siebten habe ich mir gedacht, nee, äh, den achten, oder? <lacht> der nee, der siebte, der siebte ist Mission ja. Moskau. Police Academy Next Generation ist der, ach, das sagt mir schon gar nichts. Das ist. Aber der siebte ist dann Mission Moskau und da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das ist echt krass. Die haben fast jedes Jahr einen rausgebracht. Ja. Naja, wenn da einmal die Formel läuft, ne? Ich meine, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Nightmare. Guck mal, wie viel da auch noch irgendwie an, in, in, in der Reihe rausgeschissen worden sind. Ach, Entschuldigung, genau. rausgeschissen. Ne? Also ich wollte jetzt einfach nur sagen, dass da ziemlich viele am Stück produziert worden sind. So, liebe Leute, wir haben ein paar Streaming-Geschichten, über die wir gerne reden möchten. Und deswegen gibt es jetzt mal eine ja, Mini-Rubrik Streamit. it. Stream
3: it, you gotta stream it.
0: <lacht> Weiß nicht, wer das gesungen hat, ist aber ganz cool. Ja, ich find's auch. Kaum Autotune eine begnadete Stimme. Engelsgleich. So, liebe Leute, äh, seit gestern läuft ein Film, der, nee, seit gestern, doch, ja, heute ist der Seit gestern läuft ein Film, der hat ein paar Wellen geschlagen, der ist nämlich mit einem Plakat beworben worden, das ziemlich viele Gemüter erhitzt hat und das über den sozialen Medien, äh, ja, sehr abgestraft worden ist. Dieser Film heißt Mignon. Oder auch Cuties, das ist der nationale Titel. Und er handelt von einem jungen Mädchen, das aus einem, ja, doch eher so traditionellen, konservativen christlichen Haushalt kommt oder gläubigen Haushalt kommt. Und dann halt in der Schule so eine Clique von Mädchen kennenlernt, die twerken. Und sie schließt sich halt dieser Twerk-Gruppe an. Eben, weil sie halt Bock drauf hat. ja, Weil sie halt irgendwie glaubt, das ist cool und das muss sie machen. Klingt bis jetzt wie meine Kindheit. <lacht> ja, und dieses Plaka dieser Film wurde halt angekündigt und hatte ein doch sehr sexualisiertes äh, Plakat von Netflix bekommen, wo die Kinder halt sehr in aufreizenden Posen und knappen Outfits irgendwie gezeigt worden sind. Das Originalplakat des Films besteht eigentlich aus vier Mädels, die über so eine Brücke laufen und tanzen und sich freuen. Also das ist relativ harmlos. Und der Film wurde halt auch wirklich durchweg gelobt. Der kam beim Sundance Festival, wurde der ja zuerst aufgeführt und hat da sehr viele positive Kritiken irgendwie erreichen können. Und auch auf der Berlinale ist er gelaufen. Hier, das war das auf der Brücke. Ja. Das war das Plakat oder ist das Plakat äh, aus Frankreich. Ja, und dieser Film ist jetzt gerade erhältlich. Und die Regisseurin hat in einem Interview äh, erzählt, dass sie tatsächlich Todesdrohung erhalten hat aufgrund dieses Plakates. Was, was Netflix da rausgehauen hat.
1: Aber hat sie denn was mit dem Plakat von Netflix? Gar
0: nichts. Sie hat es an dem gleichen Tag zum ersten Mal gesehen, als Alle Welt das gesehen hat. So. Hast du dass die das nicht absprechen irgendwie ja, mit dem... Ich schön, ja, Oder dem Schöpfer des Films. Aber das ging halt dann so weit, dass, ein, dass der CEO von Netflix dann bei ihr angerufen hat und hat sich persönlich dafür entschuldigt. So. Und dann haben sie irgendwie erst alles nochmal öffentlich geklärt.
2: Das ist ein kleines Aktienpaket. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich Lust auf diesen Film. Der interessiert mich, denn... Äh, wie gesagt, die, das Presseecho ist bisher ziemlich gut. Ein französischer Film? französischer ja. Film, ja. Und äh, soll wirklich auch sehr authentisch, feinfühlig und, und, und herzlich mit dem Thema umgehen und versuchen halt dieses, diese Lebenswelt des kleinen Mädchens da zu ergründen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und das interessiert mich. Ich bin weil da sehr gespannt drauf. theoretisch könnte uns sowas auch passieren.
1: ne? Unsere Tochter zum, zur Twerkerin wird. Ich glaube, dass das Twerken, ehrlicherweise, das haben die sich, glaube ich, für die Pressekommunikation rausgesucht, weil das so ein... Wort ist, was Aufmerksamkeit erregt, die twerken da ja nicht die ganze Also, bin ich jetzt falsch informiert? Twerken ist ein Tanzschritt. Das ist doch keine Tanzart. Twerking ist dieser eine Move, bei dem du mit dem Hinterteil halt so. Ja. Aber wenn
2: du halt nichts anderes machst?
1: Aber die machen doch die ganze Zeit was anderes. Du hast sie jetzt ein ja. einziges Mal, haben sie jetzt so gemacht.
2: Okay, ich weiß, was du meinst. Es ist wahrscheinlich einfach so, ist ja twerken, würde ich ja mal sagen, Bestandteil irgendwie jetzt mittlerweile auch vom Hip-Hop-Dance.
3: Ja.
1: Genau, und, und ich hatte halt, mir halt eine so. ne Inhaltsbeschreibung durchgelesen, da tauchte das Wort twerking gar nicht. Auf, also sie schließt sich halt einer Tanzgruppe an, was ja super ist, in dem, die sollen elf und zwölf Jahre, glaube ich, alt sein, was ja total super ist. Ich meine, alle Eltern motivieren irgendwie ihre Kinder dazu, machen Mannschaftssport, ist gut fürs Selbstbewusstsein, gut für die Resilienz, mach sowas und dann wird sich in der Presse was? Resilienz ist deine Widerstandsfähigkeit, wie du damit umgehst, wenn da du in deiner Persönlichkeit oder in der Art, wie du dich gibst, angegriffen wirst, dass du Kritik nicht so an dich ranlässt, seelisch.
0: Offensichtlich das
2: was du schon längst hinter dich hast ja, wollte ich sagen, war ich sehr früh beim Twerken dabei.
1: Also du bist resilient. Event.
2: Ich bin total. Ich habe ich habe mit Sex getwerkt und damit war alles.
1: Das ist resilient. Und äh, ich finde das so schade, weil durch dieses Plakat und durch, durch diese Diskussion kriegt der so ein kriegt der Film halt so ein
2: wird gebrandmarkt irgendwie auf dem so ja, Schade. Also, ja und zieht
1: ja auch Leute an und das kann ich verstehen. Das ähm, da Eltern auf die Barrika Barrikaden gehen, zieht ja auch Leute an mit Neigungen, die sich da halt irgendwelche Szenen von erhoffen, die ins Erotische gehen und am Ende ist
2: Ja, nicht nur das. Also, ich ohne den Film jetzt zu kennen, wenn, wenn auch dann Leute reingehen, weil sie denken, ähm, es ist irg irgendwie so ein 0815-Step-Up wie heißt das hier? Ja, diese ganzen Tanzfilme oder so. Ne? Aber das ist, Step das ist up ja auch auch ein Heat. Stück, genau. Aber es ist ja ein Stück weit mehr auch Milieustudio so. Denke ich auch. Ich also so habe ich den Film auch hat. von Anfang an
0: verstanden, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. So, ja? Habt und ihr das
1: Plakat hier, um das so Nee,
0: äh, würde ich jetzt auch nicht einfach nochmal präsentieren wollen. So, es war ein, ein Fehler ja, und Netflix recht. hat sich äh, davon ja, distanziert stimmt. und hat es zurückgenommen, hat sich dafür entschuldigt. Also deswegen müssen wir da jetzt. Äh Ach so, das
1: ist jetzt weg. Vom, ich denke mal, das ist
0: komplett weg. Also, ich habe das okay. jetzt auch nicht mehr gesehen. Wenn du jetzt auf Netflix, habe ich den Film gestern noch auf meine Watchlist gepackt. Und da siehst du halt auch nur das kleine Mädchen von okay. drauf und äh, das war's. Ja. Also, dementsprechend. Aber ja, Apropos gebrandmarkt, das bringt uns zum nächsten Thema. Ähm, das wir nur kurz abhandeln wollen, denn es soll noch mal breiter und ausführlicher diskutiert werden. Mulan ist jetzt gestartet. Die beiden Gäste von mir hier haben Mulan noch nicht gesehen, deswegen bringt es jetzt nicht so viel über den Film breiter zu erzählen. Wir wissen um die Kontroversen, wir wissen, was da jetzt alles irgendwie erzählt und bekannt geworden ist. Und wir werden uns nächste Woche dann nochmal zu dem Thema auseinandersetzen. Dann unter anderem auch mit Wolfgang Schmidt. Der hat sich bereit erklärt, sich hier zuschalten zu lassen, weil er halt auch in Sachen China dann doch ein bisschen mehr Expertise hat. Und wir da halt dann einfach mal auch abwarten wollen, was noch für weitere Statements und Erkenntnisse zu diesem Thema fallen. Also in diesem Sinne, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Mulan wird dann nächste Woche thema Aber Muss ich
2: den gucken? Ich will den gar nicht gucken.
0: Du musst den nicht gucken, okay. Du musst den nicht gucken. Aber du könntest dich vielleicht
2: mit den. Ja, da, zu dem Thema habe ich mich schon ein bisschen eingelesen, aber es ist auch schwer, was dazu zu sagen, solange Disney nicht irgendwie sich äußert, äh, weil die müssen ja auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und davon abgesehen interessiert mich der Film so überhaupt also ich habe nicht mal das Original gesehen, das interessiert mich leider gar, ja. gar nicht. Ja. Aber ich habe hab gehört, es
0: ist ja sogar Donnie Yen Donnie Yen, ja. dabei. Also, Lee. ganz gute Kampf. Ja, also es sind für einen Disney-Film sind es halt schon erstaunliche Kampfszenen da drin. Und da sterben auch erstaunlich viele Menschen.
2: Okay, vielleicht gucke ich den doch.
0: Ja. Aber der Film hat trotzdem in seiner Entstehung sehr viel Unglückliches oder, ja, Verwerfliches hervorgebracht. Wenn man das jetzt alles so bisher glauben kann. Aber deswegen wollen wir einfach noch mal abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Und dann halt auch mit ein paar Leuten sprechen, die noch ein bisschen mehr zu dem Thema sagen können. Ja. So, das zum einen. Dann habe ich aber noch einen anderen Netflix-Tipp. Freaks! Das ist kein Tipp. Ah. Du bist eine von uns, ist jetzt auf Netflix gestartet. Äh, ein, ja. Ey, ich, ich was soll ich jetzt sagen? Ich, ich.
1: Hast du es denn gesehen?
0: Ich hab's gesehen. Ich hab's jetzt gesehen. Und ich muss leider bei dem Herren oder der Dame bleiben, die unter dem YouTube-Video oder dem Trailer bei YouTube geschrieben hat, wenn du X-Men bei Wish bestellst. <lacht> denn ähm, <lacht> ja. Dieser Film ist bemüht meiner Ansicht nach, aber hat dann doch seine Defizite. Es geht um eine junge Hausfrau, die ja auf Medikamenten sich befindet, sagen wir so. Sie ist
1: Hausfrau, sie ist Working
0: Mom. Okay, Working Mom, Entschuldigung. Und Entschuldigung, Hausfrau. das war ein Fehler, das war wirklich ein Fehler. Genau, sie ist Working Mom und äh, nutzt schon seit Jahren äh, ja eine gewisse Form von Medikation. Und fühlt sich aber auch irgendwie nicht so ganz sicher und richtig in ihrer Haut und lernt dann eines Tages einen Obdachlosen kennen, gespielt von Wotan Wilke Möhring. Und der sagt, ey, pass auf, du bist das ist ein... ein... deutscher Film? Das ist ein deutscher Film, ja. Du bist eine von uns und lass doch mal bitte die blauen Pillen weg. Und das macht sie dann und stellt fest, ach, guck mal, ich habe ja voll die Superpower. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was als nächstes passiert. Sie sucht natürlich Rotan Wilke Möhring auf. Gleiche Story. Der hat, ich
1: wollte es gerade sagen, so viele Parallelen zu, unser, zu dem die Film. Sie ja mit gestern. Jesse
0: Eisenberg, American Gladiator. Nee.
1: Nein, ich meine zu dem Film zu New Mutants, den wir gestern so, gesehen haben. Was das ist eigentlich auch eine ähnliche Geschichte.
0: Ja, gut, ist halt X-Men, ne?
1: Ich sag ja halt nur.
0: Ja, Aber wie heißt denn der mit Jesse Eisenberg? Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. American ähm, Idol? Nee. nee, nicht American Idol. American, oh, mit, mit, American mit Ultra. American Ultra. Das mit, klingt so ein bisschen nach. Kirsten Stewart noch dabei. Genau. Ähm, oder Kirsten Stewart oder Kristen Stewart? Ja, ist sie richtig? Kristen, Mann, Mann, Mann.
1: Mann, Mann, Mann. Du wahrscheinlich
0: in diesem Leben nicht mehr auf die Reihe. Ja, du fandest den Film nicht so schlecht, ne?
1: Ich fand den nicht so schlecht. Nein. Also natürlich sehe ich. Ich habe dir ja diese eine Szene erzählt, die ich so ein bisschen lächerlich fand. Sie soll halt, sie beschützt ihren Sohn vor Mobbern und tut das, indem sie deren Fahrräder so als Warnung einmal so verbiegt, damit die endlich ihren Sohn in Ruhe lassen. Und offensichtlich hatten sie nicht die technischen Mittel zu zeigen, wie sie die Fahrräder verbiegt. Also zoomen sie so ganz nah an ihr Gesicht ran, wie sie sich anstrengt, und dann zoomen sie wieder raus und dann sind die Fahrräder verbogen. Also es werden dir jetzt nicht so tolle Special Effects geliefert wie in amerikanischen Produktionen, aber ich fand vieles an der Geschichte trotzdem schön. Ich meine, das ist eine arbeitende Mutter, die Superkräfte entwickelt und dann halt merkt, dass sie Superkräfte braucht, um zurechtzukommen. Das holt schon mal eine Zielgruppe ab, zu der ich mich durchaus zählen würde. Du hast auch
2: Superkräfte. Du bist so stark, Silke.
1: Tja, das tut so gut, dass du es endlich aussprichst. Danke. Und resilient bin ich auch. Und
2: resilient Resil
3: Resil <lacht> Resil 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 und resilient.
1: <lacht> und ich mag Tim Oliver Schulz in dem Film wieder total gerne. Das ist der von Der Club der Roten Bänder. Und der hat schon bei Enkel für Anfänger diesen helikopter super gespielt. Und der ist da auch wieder Elektro-Man. Das ist super lustig. Also das ist wirklich
0: Ach, der mit der Glühbirne gerade. Ja, ja, das ist wirklich. Ja, der war für mich so ein Knackpunkt, äh, muss ich sagen. Den konnte ich, den konnte ich nicht so bedingungslos oder einfach akzeptieren. Wotan Wilke Müring macht eigentlich das Gleiche, was er immer macht. Und ich fand die Hauptdarstellerin ähm, Cornelia Gröschel, die fand ich gut. Ich finde, die hat das ganz gut gemacht. Aber darüber hinaus, nee, hat mich da jetzt nicht so wirklich viel schauspielerisch umreißen können. Und ich mag, ich mag diesen Elmar tatsächlich, oder wie heißt der? Tim Oliver Schulz. Ähm, ich fand, der war Er wirkte so gehemmt.
1: Also, ja, das ist er ja auch in dem Film.
0: Ja, aber selbst dann, wenn er, sag ich mal, nicht mehr gehemmt sein muss wirkte er meiner Ansicht nach auch gehemmt. Also das ist so, das ist, weiß ich nicht, ist die Art und Weise, wie er spielt, es wirkt für mich noch einfach eine Spur der deutschen Art und Weise, die ich nicht so mag.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und ich widerspreche dem auch nicht. Und mir hat der Film trotzdem eine gute Zeit bereit.
0: Das ist ja okay, das ist ja okay. Er ist halt, wie gesagt, wie so oft eine weitere pilot -Episode. Oder ein weiterer Ja, das Ort wird
1: hat. weitergehen. Also der endet so, dass das auf jeden Fall... Ähm,
0: das ist jetzt irgendwie gerade das Ding wohl, dass man halt einfach mal Filme macht. und dann. Die sich anfühlen wie den Anfang von einer Serie. Genau, die sich anfühlen wie der Anfang von einer Serie und dann guckt man, was passiert und dann wird man wahrscheinlich noch den einen oder anderen Film hinterher schieben. Das wird bei einem oder anderen Film nicht mehr der Fall sein, denke ich mal, den wir heute noch besprechen. Aber bei dem gehe ich jetzt auch davon aus, dass da noch eine Fortsetzung kommen wird. So, und dann habe ich noch einen Tipp, auch auf Netflix, und den kann ich jetzt den Leuten, die etwas, ja, verkopfter oder verkopftes Kino mögen, wärmstens ans Herz legen, denn ich fand ihn doch im Endeffekt echt gut. der beschäftigt mich jetzt schon seit gestern, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Schon so lang. Ja, aber er, ist, er ist beschäftigt mich umfangreich. Ich musste ihn muss einmal pausieren und trotzdem die ganze Zeit über diesen Film nachdenken. Er heißt I'm Thinking of Ending ah, Things. Charlie Kaufman. Und ist das Regiedebüt von Charlie Kaufmann, beziehungsweise jetzt der erste Film, den er komplett allein gemacht hat, nach Anomalisa, glaube ich. Der und Mann, der Being John Malkovich. Jean. Jean. Being John Malkovich. <lacht> John Malkovich gemacht hat und Adaptation genau. und Cine New York? Cynic New York, würde es so ausgesprochen? Ich habe immer Cynic New York gesagt, Zynikdosh. aber ich will es jetzt auch nicht. Cynic ja. Ich probier's gar nicht. Und vergiss mal nicht, beziehungsweise Eternal Sunshine oder Spotless Mind hat er jeweils die Drehbücher für geschrieben. Dann hat er halt noch ähm, Anomalisa gemacht zusammen mit einem anderen Mann, der war fand ich auch gut. Und jetzt kommt dieser Film, hier geht es um einen. Das ist Meth. Das ist Matt Damon. Damon, ja, genau. Oh. Jesse Plemons. <lacht> Und <lacht> Jesse Buckley, sie spielt eine Frau namens Lucy, Lucia, äh, Louise, keine Ahnung, weiß man nicht so genau, er spielt einen Mann namens Jake und die beiden fahren eines Tages los, weil er sie gerne seinen Eltern vorstellen möchte und deswegen fahren sie ganz weit raus aufs Land zu deren Farm und es wird von Minute zu Minute ja, unangenehmer und surreal. Und man weiß die ganze Zeit nicht, was passiert jetzt hier? Was ist. Sind die schräg, sind die normal? Haben wir hier einfach ähm, es mit wirklich sehr kauzigen Charakteren zu tun? Oder wollen die sie am Ende doch in den Keller bringen und Schlimmes mit ihr anstellen? All das und mehr verhandelt dieser Film. Und er geht aber noch viel, viel weiter. Also es hat eigentlich im Endeffekt wieder so das ganz typische ja, wie soll man sagen, Charlie Kaufmann-Korsett mit all diesen Themen, die ihn so beschäftigen. Also der arbeitet sich da auch vor allem wieder selbst ab. Wie er sich selbst sieht, wie er die Kunst sieht, wie Kunst verarbeitet wird, wie emotional Kunst überhaupt sein kann, wie spürbar Zeit und Kunst ist. Und ist Kunst spürbar, nur weil eine Figur drin ist, die eben das dort Gezeigte irgendwie transferiert oder überträgt oder kann auch irgendwie eine, ein Landschaftsbild allein ohne dass ein Mensch darin existiert, traurig sein. Und solche Fragen und so weiter und so fort. Und es gibt Menschen, die finden das sehr, sehr nervtötend, weil sie das sehr egoistisch und auf sich selbst konzentriert von Charlie Kaufmann sehen. Wenn man jetzt aber weiß, dass dieser Film auf einem Buch basiert und dann weiß, worum es in diesem Buch geht oder was dieses Buch eigentlich ist dann ist es tatsächlich wieder, doch meiner Ansicht nach, raffinierter, als es auf den ersten Blick wirkt. Es ist sperrig. Es Aber ist das klingt ja so, als ob man das Buch kennen muss, damit man den Buch. Nee, nee, ich kannte das Buch nicht. Ich kenne das Buch nicht. Ich habe jetzt nur im Nachhinein gelesen, worum es in diesem Buch eigentlich geht hm. und finde es wiederum faszinierend, was Charlie Kaufman daraus gemacht hat.
2: Aber möchtest du diese Info nicht dann mit der ganzen Klasse teilen? oder? Ich glaube, ich würde dadurch einen Effekt vorwegnehmen, den man vielleicht selbst Also du empfiehlst, dass man sich über dieses Buch nach dem Film informiert? Ja, falls man dieses Buch noch nicht kennt. Wovon ich ausgehe.
0: Ich meine, Wie
1: heißt das? <lacht> Unthinking of Ah, das Unthinking. heißt auch so, weil ja. sonst wäre es
3: schwierig. Und
0: es hat auch so ein bisschen Stranger, stranger <lacht> Than Fiction. Fiction Vibes, so, dass sie halt ziemlich viel oft, also ziemlich viele Gedanken äh, verbalisiert und man das Gefühl hat, dass, dass Jake diese Gedanken versteht. So, aber er sagt da irgendwie nicht so richtig was zu, beziehungsweise versucht ja anders drauf zu reagieren. Also, es ist ein Film, den kann man, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so richtig erfassen. Ich saß jetzt auch da und habe gedacht, what the fuck? So, und dann aber. Ah, war das hier? War das da? Und das Bild sieht auch jetzt ein bisschen dreckig und grobkörnig aus. Aber da sind so viele geile kleine Details versteckt. Und wenn du einfach nur mal darauf achtest, welche Klamotten manche Leute einfach anhaben und wie sich die ändern und so. Das ist also schon da, steck, da steckt schon mehr drin meiner Ansicht nach. Und da kann man genervt von sein, verstehe ich, wenn man an solche Filme sage ich mal von Charlie Kaufmann nicht gewöhnt ist. Aber ich mochte den Film. Ich habe jetzt zwei Stunden zwölf Minuten da gesessen und uh, das so lang. Ähm, begeistert und fasziniert aufgesogen. Aber es ist auch ein langsamer Film. Das will ich auch nicht abstreiten. Also da braucht man schon ein bisschen Geduld für, bis sich das alles entfaltet und erschließt.
2: Ja, ich hab Bock. Ich mag die anderen Filme von ihm eigentlich, obwohl ich eigentlich normalerweise nicht so der Fan von so surrealen Geschichten bin, die sich mir nicht so erschließen.
0: Aber hast Aber du jetzt hast du jetzt zum Beispiel, ich meine, guck mal, Vergiss mal nicht. oder? Ja, genau. Oder da,
2: der, er, er schafft's halt doch immer so, äh, dich in seinen Band zu ziehen, dass ich zwar nicht immer so genau das alles interpretieren kann und sagen kann, ah, ich habe diesen Film komplett entschlüsselt, aber genug immer faszinierende Sachen dabei, die, die aus denen ich mir was rausziehen kann. Also ja. es ist nicht so abstrakt, dass man am Ende nur noch dasteht und denkt, so, hä, das habe ich gerade gesehen. Ja. Insofern bin ich mal gespannt, ob er das dann auch als Regisseur hinkriegt.
0: Also ich finde, der erinnert sehr stark von seiner Art und Weise an Adaptation, wie er zum Beispiel halt die, das Innenleben des, des von Nicolas Cage in dem, in dem okay. Fall ähm, auf zwei Geschichten überträgt. Und dann immer wieder, der kombiniert ja immer so viel. Ne? Er erzählt dann irgendwas über Filme und dann siehst du halt in der Geschichte des Films, dass dieses Erzählen über einen bestimmten Film wieder aufgegriffen wird, eben aufgrund der Geschichte so. Ja? Und das passiert hier halt auch. Ja. Ich finde halt nur der einzige Punkt, den ich ein bisschen schade finde, manchmal formuliert der Film dann doch ein bisschen zu viel aus. Also dann sagt er etwas und stellt irgendwas auf und dann wird das aber über kurz oder lang noch mal erklärt, also beziehungsweise wird die Deutung nicht nur dem Zuschauer überlassen, sondern wird ihm so ein bisschen vorweggenommen. Ein Erklärdialog. Nicht so wirklich ein Erk Ja doch, ein Erklärdialog. Ja, <lacht> doch, kann man so sagen. Aber trotzdem, ey, fand ich, hat mich gespannt vor dem Fernseher gehalten und gereizt. Ja, interessant, dass Netflix jetzt auch so ein bisschen...
2: Also, dass sie so breit streuen, weil, ne? Sie haben ja auch dann mit, wie hieß dieser Actionfilm mit Jamie Foxx, der ja eher Project so die, Power? Ja, Project Power, der ja so eher die niedrigeren Instinkte bedient, und jetzt Charlie Kaufmann da holst du ja schon eher anspruchsvolleres Kino dann äh, in den Streaming-Angebot. Streaming okay?
0: ja, ja, ja. Also, finde ich aber gut. Es, ja, soll, ich auch. Soll ja, es soll ja eine breite Palette da sein. Also, ja. ich wäre ich wär ein bisschen betrübt, wenn jetzt nur noch sowas wie Project Power nur, und, und Wahrscheinlich, dass hin. einfach ähm, war Marriage Story auch Netflix? Ja, ja. Ah, okay. Ja ist Roma. halt äh, also wie gesagt die halt haben halt ja schon ja. ihr, ihr Arthouse-Portfolio. Ja,
2: Portfolio stimmt schon ja. Ja. mal gucken ob der es auch in die Top Ten schafft
0: <lacht> ja, glaube ich nicht <lacht> glaube ich nicht gut das waren ein paar Streaming Tipps jetzt kommen ein paar Kinotipps hier sind die Kinostarts der Woche
2: Das war das Ende einer Hip-Hop-Ära. Und RAG hat es halt irgendwie erwischt.
0: <lacht> so, was machen wir? Es gibt eine Dokumentation, die läuft nur unter äh, geringen Auflagen, beziehungsweise als Wiederaufführung, meine ich, eh, heute wieder an. Die heißt We Almost Lost Bochum. Die Geschichte von RAG. Oh, Ruhrpott AG. Ruhrpott AG, eine der ersten deutschen Hip-Hop-Bands. Ja, wird hier nochmal beleuchtet. Ihr Werdegang wie sie, sage ich mal, Einfluss auf die deutsche Hip-Hop-Szene genommen hat, wie sie Teil des ersten deutschen Hip-Hop-Booms war, <lacht> was, aus den äh, was aus den Betreibern, oder Be Betreibern, Quatsch, was aus den Künstlern geworden ist und ja, warum diese Band offenbar nie so den Erfolg hatte wie andere berühmte deutsche Hip-Hop-Bands. Ne? Muss man ja mal sagen. Ja. Also, die AG hat ja, obwohl sie so gesehen einen Kultstatus oder, weiß ich nicht, Kritikerliebling sind. Kultstatus genießen und Kritikerliebling sind, äh, hat es nie so in die breite Öffentlichkeit geschafft wie, ja, absolute Beginner oder Fünf-Sterne-Lux. Ja, also, wahrscheinlich einfach die Hits gefehlt auch, ne? Aber es ist, ist, ist RAG, ist es nicht
2: Kopfsteinpflaster? Ja, aber das war ja nicht so ein, also, ist jetzt nicht, kannst du nicht vergleichen mit Hits wie von, von den absoluten Beginnern oder Fantastischen Vier ja. oder so. Und die waren halt zu einer Zeit, wo <lacht> aktiv, sage ich mal, so Mitte der 90er, wo das, ähm, ja, wo Hip Hop so in zwei Lager gespalten war. Du hattest einmal die, die kommerziell erfolgreich waren und von allen gehasst wurden, <lacht> so wie RHP, Fantastischen Vier und dann den ganzen Rest, der sich mehr über die Underground und so definiert hat. Und wenn du halt Underground warst, was halt vielleicht akzeptiert in der Hip Hop Szene, aber hast halt keinen kommerziellen Erfolg gehabt. Und ich glaube, nicht alle haben da diesen Switch so hingekriegt. Also Fantastischen 4 waren von Anfang an kommerziell. Dann gab es so Leute wie Sammy Deluxe und Savage und so. Die haben es irgendwie geschafft beides zu schaffen. Und dann sind halt ganz viele sind so im, ähm,
0: im Underground hängen geblieben. Ja. Aber ich äh, hoffe, ich komme dazu, mir die noch mal anzugucken, weil ich, mich interessiert ich das. Auch ich möchte gerne ja. gerne die ganzen alten Nasen auch sehen, ne? Torch. Und, und hier, was mich gefreut hat, Stiebe-Twins sind mit dabei. Die fand ich ja auch ziemlich geil früher. Und leider sind sie ja auch nie so berühmt oder bekannt geworden. Außer vielleicht jetzt mit dem Fischmob. Ne, sind die Fischmob? Fischmob, ja. Aber ja, interessiert mich, habe ich Bock drauf. Und ich hoffe, der eine oder andere hat ein Kino in der Nähe und kann sich mal ein bisschen in deutscher Hip-Hop-Geschichte bilden.
1: Das kommt im Kino. Das kommt im Kino. Ja, klar, bei den Kinostarts.
0: -Kollegen. Und unser Kollege Falk Schacht ist auch mit am Start, ne? Ja. <lacht> cool. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich mit den restlichen Kinostarts weiter zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Silke und Medicien. Und wir sind schon mitten in den Kinostarts. Und deswegen machen wir auch direkt weiter. Es gibt heute eine zweite Wiederaufführung. Und da habe ich mir gedacht, das kann man eigentlich mal reinnehmen, weil wir haben es fast alle nicht gehabt. Beziehungsweise, was dort verhandelt wird, ist tatsächlich auch etwas, worüber man heute nochmal oder diesem Jahr, in diesem Jahr ganz gut diskutiert hat. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe diesen Film immer in seinem Titel all die Jahre falsch wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, der Film heißt Man spricht Deutsch. Aber der wird tatsächlich geschrieben, man spricht d e u also Deutsch. Was? Ja, das ist der offizielle Nein. Doch. <lacht> ich, hab, ich hab wirklich, ich hab dreimal geguckt, ich habe nicht, ich hab das jetzt wirklich kontrolliert. Der wird das so das geschrieben. ist nur ein Schreibfehler. Nein! Guck's, Gerhard Polt. <lacht> man spricht Deutsch. Du hast vollkommen recht. <lacht> also nur mal für
2: dich, ne?
3: <lacht>
2: Hä? Aber.
1: Aber es ist eigentlich kein Schreibfehler, über den man nicht stolpert, hier. normalerweise.
0: Da. Auf dem Plakat steht, man spricht Deutsch. Aber warum? <lacht> warum? Ja, es das geht ist der Gag, dass es Deutsch
2: falsch gesprochen ist.
1: Nein, der. Also ehrlicherweise, ich kenne den Film nicht, aber ich vermute, es geht darum, dass es das SCH ja in keiner anderen Sprache in der Form gibt, dass es so ausgesprochen wird. Und in jedem anderen Deutsch. Land sprichst du das SH so aus, wie wir das SCH. Deutsch.
0: Genau. In diesem Film geht es um Familie Löffler. <lacht> Familie Löffler. <lacht> <lacht> verbringt gerade den letzten Tag ihres alljährlichen Italienurlaubs.
1: Ja, okay, dann erklärt sich für mich der Schreibfehler.
0: <lacht> am Strand. Ja, das Auto ist schon gepackt, Ja, aber sie wollen noch einmal die letzten Sonnenstrahlen genießen zwischen Bayern 3 und irgendwelchen Tagträumen, die sie da halt so an den Tag legen. Während der Sohn jede Menge Unrat am Strand zusammensammelt und von seinem Vater jedes Mal wieder weggeschickt wird. Und ich habe den mal vor Jahren gesehen, und er ist halt wirklich eine bitterböse Abrechnung, so gesehen, oder er hält den, den deutschen Poltar, den deutschen Pauschaltouristen, hält er halt wirklich krass den Spiegel vor, ja. Und Gerhard Polt macht das einfach, der hat ja auch noch diesen Herr Ober, wo er das gleiche so im Restaurant macht, wie sich halt Menschen halt so im Restaurant verhalten und so. Und hier, Super. Also er ist auf jeden Fall ein Klassiker. Ich habe den auch als Kind gesehen. Und als Kind ist es fast eine
2: Dokumentation. Ja. Also wirklich, das ist, äh, das ist so erschreckend. Genau wie Superstau. Ja, genau wie Superstau. Genau wie Superstau. Sagen, ja. Wirklich. Das ist, das ist einfach, ähm, alle Jokes, die ihr heute kennt, von wegen Allmanns machen dies, machen das, ist, das ist der Allmann-Film. Das ist wirklich ähm, das ist einfach äh eure Eltern sind dort auf jeden Fall festgehalten. 100 Pro. Wir haben keinen Trailer dazu, oder?
0: Ja. Leider. Mann spricht Deutsch. Nee, leider gab's keinen. Ah, leider gab's keinen. Und wann Aber ist denn der auch 80er. 80er, ja, ja. Ah. Der ist echt der, auch 40 Jahre alt, ja. Also der war auch mega erfolgreich in Deutschland. Er war richtig ja. erfolgreich. <lacht> Ey, zwei Millionen Leute oder so ja. irgendwie ins Kino gelockt. Also, der hat den deutschen in die Seele geblickt und aus dem aus dem Herzen gesprochen und ja halt einfach auch mal schön eine Schelle erteilt, was eben so unsere Verhalten im Urlaub angeht.
1: Das ist ein gutes Jahr, um den nochmal zu zeigen, wo eh keiner richtig wegfahren kann. Ja, Wissen Sie jetzt, so warum? Wir gemacht. waren eh nie irgendwo beliebt. Als Touristen.
3: Und jetzt, ich wo wir dieses Jahr trotzdem irgendwo
0: hingefahren sind, sind, haben wir uns noch unbeliebter gemacht. Genau. Ja, und das
2: fußt eben auf diesem Hass. Aber, kann, wir, ey, Liebe Regie, wir haben doch hier auf, auf YouTube, oder wie ist das mit den Trailern? Ich will hier nicht in Schwierigkeiten bringen, aber es gibt hier Trailer auf YouTube zu diesem Film. Wäre doch lustig, da mal eine Szene sich anzugucken. Ja, das ist ja. immer
0: das Problem mit den Rechten. Ne? In den Rechten, ja. Also nicht nur mit den Rechten, sondern ja, auch, so den mit, auch, mit, auch mit den Rechten. Ja. Okay.
3: Sehr
2: gut,
0: dann gut. euch Machen wir, <lacht> wir weiter mit dem nächsten Film. Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich wollte ihn einfach fairerweise erwähnen, denn darin spielt ein Mann mit, den wir beide sehr mögen, Itchen. Wir kennen ihn aus Atlanta. Er heißt Lakeith Stanfield und der spielt hier einen Fotografen, nee, einen Reporter, der Nein. über die Recherche zu einem Artikel auf eine Fotografin aufmerksam geworden ist, die ganz tolle Bilder gemacht hat und so. Und er möchte jetzt halt äh, mehr zu dieser Fotografin rausfinden. Parallel dazu wird aber halt schon vorher gezeigt, diese Fotografin hatte eine Tochter und die Tochter lag mit ihrer Mutter doch ganz gut im Clinch und ist jetzt gestorben, was die Tochter halt wirklich wütend zurücklässt, weil sie halt noch diverse Fragen hat. Moment, die Mutter ist gestorben. Die Mutter ist gestorben und die Tochter findet jetzt im, in einem Bankschließfach mehr, also so zwei Briefe, die ihr versuchen die ihr helfen, dabei helfen, die Mutter so ein bisschen besser zu verstehen. Und dabei lernt sie jetzt halt, also, und eben weil er halt recherchiert über die Frau, lernt sie halt Lakeith Stanfield, den Reporter, kennen und die beiden sage ich mal, entwickeln eine Romanze. Darum geht es in diesem Film. Und paar, also es werden dann halt zwei Zeitebenen verhandelt. Zum einen die Liebe der Mutter in den 80er Jahren und dann eben die Liebesgeschichte zwischen der Tochter und Lakeith Stanfield, also dem Reporter, aktuell. Ja. Mhm. Soll schön fotografiert sein, die Darsteller machen wohl auch einen guten Job, aber die Geschichte ist doch dann relativ flach, habe ich gehört. Soll jetzt nicht so wirklich ähm, die Chemie zwischen den beiden entwickeln können und äh, sich dann auch in so typischen, ja, weiß ich nicht, Formeln ergehen, die wir halt schon in 10.000 anderen Romanzen gesehen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen, das ist das, was ich dazu gelesen habe. Äh, Antje fand ihn auch zum Beispiel noch relativ solide, mit schön fotografierten Bildern, schöner Musik, also sehr viel Jazz soll da wohl eine Rolle spielen, aber wirklich viel Gefühl hat sie da auch nicht verspüren können zwischen den beiden. ja so und damit wären wir bei einer limitierten beim limitierten Kinostart den kann ich allen Fans des russischen Kinos ans Herz legen oder auch Sci-Fi-Fans hm. den sollt ihr euch angucken ich habe ihn mir angeguckt ich hätte nicht gedacht dass ich diesen Film wirklich mögen würde weil er ist am Anfang so sperrig und schräg aber ich finde ihn richtig gut er heißt Kinsasa ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen Kind Sasa, ist ein russischer Film, ist schon uralt, wurde schon zur Zeit der Perestroika irgendwie inszeniert und handelt von einem Bauarbeiter, der soll eigentlich für seine Frau nochmal einkaufen gehen. Er soll irgendwie Brot kaufen und es steht dann irgendwie vom Supermarkt, wird von einem jungen Studenten angesprochen, dass da so ein verwirrter Mann steht und irgendwie mit Barfuß und, und wirres Zeug von sich gibt und sie wollen dem Mann eigentlich helfen. Und er sagt, ey, hier, ich muss diesen Knopf drücken. Und darauf drücken sie diesen Knopf, was wir eben gerade hier gesehen haben. Und plötzlich befinden sie sich auf dem Planeten Plück im der Kinsasa. Den kennt man doch auch, den Schauspieler. Galaxis. Ja, den, den den Gregorowitsch, oder wie er heißt? Godin, oder wie heißt der? John? Den kenne ich auch Wer
3: irgendwoher.
2: Den kennt man. Godin
0: heißt der? Nee, irgendwie Godin. Warte, ich es äh, dir gleich sagen. Den kennt man auf jeden Fall. Der Gedevan heißt der im Film Levar Gabriaze oder so. es richtig ausgenommen.
2: Okay, vergiss euch.
0: Ja. Also, die beiden landen halt auf diesem Planeten Plück und dort lernen sie diese beiden Jungs kennen, hier, die die ganze Zeit nur Kuh sagen, aber sehr interessiert sind an den Streichhölzern, die Wladimir, der Bauarbeiter, mitgebracht hat, weil der ist Raucher und deswegen zündet er sich hier und da mal eine Kippe an. Und ja, diese Schwefelhölzer, die sind auf diesem Planeten Plück sehr begehrt. Und deswegen versuchen sie jetzt mit Hilfe dieser Schwefelhölzer von diesem Planeten runterzukommen, müssen sich aber jetzt erstmal in diese ganze. Ja Gesellschaft, in diese ganze Struktur dieses Planeten irgendwie einarbeiten, was sehr, sehr komisch ist, sehr, sehr grotesk ist, aber tatsächlich sehr viel über die Zustände unserer damaligen, aber auch heutigen Welt noch erzählt. Und das ist dann alles er? 1980, 82? 86, Entschuldigung, 86 ist der. Und das ist schwierig, vor allem weil der Film halt auf Russisch ist und man dann halt <lacht> Untertitel lesen muss. Und am Anfang denkst du halt auch, ne, da kommt dann dieser dieser Metallzylinder, in dem die halt die ganze Zeit durch die Gegend fliegen oder zu Beginn durch die Gegend fliegen, kommt dann da angeflogen und du siehst halt noch oben die die Schnüre dran hängen so, ne, und denkst halt so, wo, wo soll das hingehen? Was ist das für ein Trash? Aber später, je länger das läuft und je mehr Fantasie, sag ich mal, du dann auch bereitwillig in diese Welt steckst, ja, also Kopf fantasie oder Kopfkino, umso cooler fand ich, wirklich umso cooler fand ich mit so ganz einfachen Ideen gelöst. Und dann halt immer wieder größere und fantasievollere Sets und halt die gesamte Gesellschaftsstruktur da. Also, da wird viel über den Zustand von damals und heute erzählt. Echt gut. Kann ich dir geben? Ja, ich habe auch noch so viel zu gucken. Ja, aber das ist ein Film, da würde ich sagen. Ja, aber ein russischer
2: Film mit Untertiteln.
0: Ach, ein russischer Und, Eddie, muss man mal was wagen. Ja, wage ich. Lesen. Ja, lesen. <lacht> ich lese das Buch auf Russisch. Okay. Gut, so, womit wir bei den letzten Film für diese Woche werden. Der eine heißt Faking Bullshit, krimineller als die Polizei erlaubt. Und ist ein Film von unseren guten Freunden von Schneeflöckchen. Die Macher von Schneeflöckchen, also die Produzenten, haben hier zusammen mit Alexander Schubert, den kennt man unter anderem als, oh, wie heißt der, von Humboldt äh, aus der Heute-Show. Albrecht von Humboldt, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja,
1: mhm.
0: ähm, der hat hier erstmals Regie geführt. Und erzählt von einer kleinen, provinziellen Polizeiwache in Aalen, die kurz vor dem Aus steht. Also da wird eine junge Beamtin hingeschickt, die soll gucken, ob diese Wache überhaupt noch sinnvoll ist, ob da hier wirklich effektiv gearbeitet wird. Und eben weil die Kollegen der Wache befürchten, dass ihre Wache dicht gemacht wird, beschließen sie halt, jede Menge, ja, kleinere Kriminaldelikte zu faken, eben um eine Bewandtnis in diesem kleinen Kaff zu haben. Und wem das jetzt irgendwie vertraut vorkommt, ja, das Ganze ist ein Remake oder eine Neuadaption der schwedischen Komödie Cops. Wer die noch nicht gesehen hat, auch schauen mit Fares Fares in der Hauptrolle. Super lustig. Ja.
1: Und? Ich fand den super. Also ich hatte da wirklich Spaß dran, muss ich sagen. Ich habe äh Also gut, das, das, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, das Ende ist so Super happy, irgendwie. Das ist ja bei deutschen Komödien irgendwie meistens so, dass dann auch noch jeder Nebencharakter irgendwie die große Liebe schnell findet oder so. <lacht> Aber ich fand den Humor super. Ich habe mich teilweise wirklich schlapp. Ich finde Bjane Mädel sowieso super. Unsere Filmgorillas-Kollegin Maria Erich hat einen kurzen Auftritt. Den, den also den auch lustig. Und da hätte ich sie nicht wiedererkannt, glaube ich, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie das ist. Da spielt sie.
0: Das komplette Gegenteil von sich selbst.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, ich fand es sehr witzig. Und dann fand ich auch noch die Verarbeitung des Thema Feminismus ganz gut, weil es mal nicht so mit der Keule, sondern halt mit Humor irgendwie genommen wurde und weil auch eine Dame mal dazu kam zu sagen, ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, dass ich meinen Mann immer den Kaffee hole und eigentlich mag ich das auch, wenn der mir mal auf den Hintern guckt und irgendwie ein blöder Spruch kommt und dann bin ich wohl keine Feministin und ist das jetzt schlimm? Und anstatt, dass die sich dann bekämpft und bekriegt mit den Feministinnen im Film kämpfen die trotzdem weiterhin für dieselbe Sache. Und das finde ich in so einem witzigen Film eine wichtige Botschaft äh, verpackt, über die ich gestolpert bin. Und Ich würde den weiterempfehlen. Und der Tian guckt mich schon ganz böse an.
2: <lacht> hm. ja, ich fand ihn leider nicht so gut. Aber das ist auch so ein bisschen meiner Ich tue mich einfach immer schwer mit, mit, mit Ich finde, das war wieder so ein deutscher Film, wo ich wo ich gemerkt habe, wie die einfach das Drehbuch auswendig gelernt haben und teilweise die Sätze sehr hölzern rübergebracht haben. Ähm, ich merke das dann immer, dass die so gewisse Wörter, die man normalerweise im, in, beim Sprechen abkürzen würde. Also man würde vielleicht, oder ich würde vielleicht haben statt haben sagen. Also weißt du, wo du sagst, ah, die haben da schon wieder zu. Und in, in den Filmen sagen die, die haben da wieder zu, die haben da wieder geschlossen. Irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? Also, manchmal haben sich die Dialoge so an, angefühlt, ähm, wie auswendig gelernt, das, das ich krieg das bei, bei vielen deutschen Filmen nicht so, so aus dem äh, Kopf, deshalb mag ich Jerks so, weil das da so, weil die da so schön frei sprechen. Ähm, ich fand, die Schauspieler waren das, das Gute an dem Film. Also ähm, der Hauptdarsteller. Ähm, ja, genau, den fand ich super. Den kannte ich, kannt ich den vorher?
0: Der hat bei Schneeflöckchen mitgespielt, Money und Clyde. Spielen? ich glaube, kenne ich alles nicht. Nee, kennst du alles?
2: Also ich fand den super sympathisch, der hat für mich auch den Film getragen, schon die erste Szene, wo er so ein Date hat irgendwie und kommst du? Aus Aalen. Woher kommst du aus Aalen äh, und deine Eltern? Ja, wo kommen deine Eltern? Deine auch, auch aus Aalen. Das war schon irgendwie ganz gut. Ich mochte auch
0: ähm, hier die Sina Kotsch oder wie die heißt? Ja, das ist so äh, der Regisseur hat mir gesagt, man spricht's eigentlich komplett stumm aus, also wirklich Kotsch. Sina Sina Kotsch ähm,
2: die die äh, Polizei, Chefin, die da neu dazukommt, äh, fand ich auch gut. Ähm, auch Adrian Topol als Rambo. Ich fand eigentlich die Schauspieler, <lacht> ich fand die alle gut. Ich habe das Gefühl gehabt, das Drehbuch ist der Schwachpunkt ein bisschen. Ja. Äh, zum einen ähm, wird am Anfang diese eine Story gemacht, dann wird irgendwie so ein heist film draus äh, im Laufe des Films, was dann irgendwie nicht mehr so ganz gepasst hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, äh, während des Films haben sie mehr Interesse an dem zweiten Plot entwickelt und den anderen irgendwie so ein bisschen hinten angestellt. Ich fand das am anderen Anfang gerade so diese Beziehung zwischen Sina und, und, ähm... Dennis. Und Dennis, das fand ich eigentlich das Thema, was wo ich gedacht habe, okay, da will ich mehr wissen. Und Das ist dann immer mehr ein, dann kommt ein Kunstraub noch dazu und dies, das und es wird irgendwie immer irgendwie größer und komischer und dann, ähm, hat mich das alles so ein bisschen verloren. Und ich finde die Gags haben bei mir, es gab so zwei, drei Szenen, wo ich den besseren Gag hatte. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich sag's, wie es ist, wo sie wo sie im Ansatz einen guten Gag haben und dann machen sie es entweder zu lang oder zu kurz oder noch einen Schnitt und ich sag so, warum habt ihr nicht angerufen, Leute? Warum habt ihr nicht angerufen? Ich hätte daraus ich, ich hätte daraus einen Knaller gemacht. Aber gut, ähm, ich fand den auch nicht mist. Ich fand der der war auch schon gut produziert, fand die alle sympathisch und so, aber er hat mich jetzt auch nicht, er hat mich nicht vom Hocker gerissen. So.
0: Das ist ja auch okay, so. ist ja legitim. Deswegen haben wir ja äh, mehrere Meinungen. Ich kann leider nicht so viel, also ich kann nicht so viel Wertvolles dazu ablassen, weil ich bin beeinflusst. Ich kenne den Regisseur, <lacht> ich kenne den Produzent, ich kenne den Hauptdarsteller so und und ich freue mich dafür, also ich freue mich für die, dass sie halt einfach ihren Kram machen dürfen. Ja. Und die haben uns jetzt, ähm, das kann ich auch schon mal erwähnen, wir haben am. Ähm, Samstag um 9 Uhr hier auf dem Sender und dann auch bei unserem auf dem Kanal gibt's einen kleinen Spezialtalk mit feiern dem Feiern wir die Hochzeit vom Regisseur. <lacht> ja, feiern wir die Hochzeit vom Regisseur. <lacht> nee, aber wir haben mit denen ein Interview geführt. Äh, wer der eine oder andere kann sich erinnern, Erkan war schon mal zu Gast mit Sharin Yilimas für Ronny und Clyde, das war sein Regiedebüt Und da haben wir schon uns mit denen unterhalten. Und das sind einfach liebe Jungs, ey, ich mag die halt. Ja, mehr. Ey. Und deswegen, ähm, ich habe ihnen auch gesagt, hier und da, weißt du, das sagt man halt auch dann untereinander so, das sind schon Sachen, wo ich auch nicht wirklich unbedingt immer mit warm werde. Aber ich muss sagen, für so eine deutsche Komödie habe ich dann doch zwei, dreimal richtig laut aufgelacht. Ich habe mich dann auch gefragt, habe ich jetzt aufgelacht, weil ich weiß, wie die sind? Und das ist jetzt so das Gegenteil davon? Oder das ist genau so, wie die sind? Oder habe ich mich halt einfach darüber gefreut, dass denen so ein guter Gag gelungen ist oder so? Nee, es gab auch gute Gags, gar ja. keine Frage. Ich finde halt.
2: Ähm Gerade weil es einen guten Cast und einen guten äh, und, und einige gute Gags gab, hatte ich so teilweise das Gefühl, dass ein bisschen Potenzial einfach verschenkt wurde. Ich, 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 man hätte ähm, noch mehr aus dem Film irgendwie machen können. An der einen oder anderen Stelle hätte man noch mal ein bisschen feilen können und vielleicht was schneiden können und noch mal ein bisschen Konsistenz reinbringen. So hat sich für mich angefühlt. Also, also äh, so.
1: Ich muss sagen, was du vorhin meintest, dass sie erst den einen Film so starten und dann kommt ja irgendwie eine neue Geschichte dazu. Das fand ich total gut, weil ich endlich mal das Gefühl hatte, durch den Trailer nicht den ganzen Film zu kennen. Weil der Trailer verkaufte ja nur die eine Geschichte und du hast ja im Grunde jetzt auch den Teil aus dem Trailer zusammengefasst, genau. als du es eben zusammengefasst hast. Und dann denkst du dir ja schon so nach einer Dreiviertelstunde,
0: wie lange soll das
2: noch gehen? Ja, ich
1: hab's verstanden. Ja, klar. So. Und dann geht's es aber nochmal weiter. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gut.
2: das Problem gehabt, dass da irgendwie die Story sich so ein bisschen ändert, aber so wie die da, also die ist dann schon so ein bisschen mit dem Holzhammer reingetragen. Also so teilweise irgendwelche komischen Zufälle, die dann passieren, um den Plot voranzutreiben. Das wirkt alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe oft habe ich das Gefühl gehabt, ich sehe das Drehbuch oder die Regieanweisung. Wisst ihr, was ich meine? So, mm. das hat nicht so richtig geflowt irgendwie. Da hätte, das meine ich eben. Du hättest da noch ein bisschen dran feilen können, damit es eine rundere Sache wird. So wie ein Guy Ritchie Film oder so, ähm, wo ich auch schon die Anleihen man hat's immer auch in den Kameraperspektiven und so gesehen. Also ähm, ich sehe das halt immer, wo die großen Vorbilder sind von den deutschen Regisseuren und Drehbuchautoren. Und dann müssen sie sich auch leider meiner Meinung nach auch dann die Vergleiche gefallen lassen, weil ich als Konsument, ich habe halt die Wahl zwischen einem Guy-Ritchie-Film und einem Alexander-Schubert-Film und äh, dann muss ich halt sagen, dann muss da aber nochmal noch mit dem Schmirgelpapier ran, damit's wirklich eine runde Nummer wird. So. Ich
1: wünsch mir ein Telekollektiv mit dem Film, bei dem du drüber sprichst, wenn du einen besseren Gag hättest.
2: Ja,
3: ähm, Das ich lässt gerne sich, das lässt sich <lacht> arrangieren, <sogar lacht> also,
2: äh. Also ich mein, das mein Problem ist, es lässt sich ja auch schwer beweisen, ne, aber <lacht> ich finde ja meinen Humor überragend und merke ja auch oft, dass das nicht jeder so sieht, aber das sind jetzt auch keine gravierenden, es war, es, es, es war, so eine Szene, wo dann zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was es genau war, da war ein guter Gag und dann schneiden sie nochmal auf ein Mädel, die dann nochmal so, <lacht> so lacht, so. Und das hätte ich zum Beispiel, hab ich gesagt, das muss, lass, lass das Mädel weg, der Gag, steht für sich. Du brauchst mir nicht noch mal zeigen, dass das ein lustiger Gag war. So klar, es sind jetzt nicht kleine, es sind so ganz Kleinigkeiten äh, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ähm, da hätte äh, oder auch teilweise, wo es dann noch, wo du noch einen hättest draufsetzen können, wo die irgendwas machen und dann endet's und wo ich gedacht habe, ja, aber wie lustig wäre wenn jetzt noch das passiert oder so, weißt du, wo, wo du, wo du, wo du noch einen Schritt weitergehen könntest einfach
0: so. Aber hey, sie haben bald schon wieder ein neues Projekt am Start. Vielleicht können wir ja mal unsere Mithilfe anbieten. Ja, gerne. Ja? ja. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, das, was du sagst, ist tatsächlich eine eine Entwicklung oder eine Folge des gesamten Produktionsprozesses. Weil Herr Schubert wirklich uns ein paar Sachen gesagt hat, wie tight und knapp das da alles bei denen war. Ja. Und das könnte, meiner Ansicht nach, ist es vielleicht etwas, was dem geschuldet ist. So, Also deine Wahrnehmung. Und wen das interessiert, wie gesagt, Samstag 21 Uhr hier bei uns auf dem Sender und danach auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal bei YouTube. Ich würde Spaß. dann er hey, hatte den schon den Talk, ne? Ja, ja, das ja, würde
2: stimmt. mich wirklich mal interessieren. Wir haben ja auch ähm da haben wir schon sagen, äh, oh, getrunken. <lacht> Aber ähm, was mich interessiert, ist halt wirklich, weil ich ja keine Ahnung habe, wie es am Set wirklich vor sich geht, so und auch vor allen Dingen, weiß ich nicht, geht's an einem deutschen Set genauso ab wie an einem amerikanischen Set? Wie sprechen Regisseure mit ihren Schauspielern? Was das würde mich einfach mal interessieren, weil ich war wir waren ja ähm, ich bin ja wie es wisst in der zweiten Staffel von Jerk sehr ähm Präsent. Präsent. Und ähm, neunte Folge. Ist es die neunte? Ich meine.
0: Nee, ich ist früher.
2: Ich weiß es nicht hundertprozentig. <lacht> ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, und mein Freund Christian Ulmen ähm, kam ja und hat uns nein, aber was ich meine, da hat man halt gesehen, wie die das halt machen, ne? Nämlich, dass sie den, den, den Schauspielern Klar sagen, wo wo liegt der Gag in der Szene, wo müssen wir sozusagen hinkommen, damit diese Szene sowohl storytechnisch als auch gag-technisch funktioniert. Aber die genaue Wortreihenfolge ist eben nicht vorgesch vorgeschrieben so. Und das merkst du halt, dass die Leute dadurch auch sehr viel authentischer rüberkommen, dass der ganze Sprech ist ist viel authentischer. Und das habe und ich und ich habe oft das Gefühl bei deutschen Filmen, ich weiß es nicht, aber so wirkt es auf mich, dass ähm, die kriegen den Text und den lernen die auswendig. Und dann versuchen die den natürlich so authentisch wie möglich, aber mit exakt diesen Worten wiederzugeben. Und oft, dann sind auch diese, und das sind so kleine Details, dieses eine Sekunde zu lang warten, bis der Gegenüber redet, um dir dein Stichwort zu geben, dass du wieder redest. Weißt du, was ich meine? Und das sind so kleine Sachen, die ähm, die in der
0: Summe dann dieses dieses Gefühl manchmal äh, geben. Kann ich nicht absprechen. Und trotzdem freue ich mich dann eher, wenn ich schon weiß, ich bin bei einem deutschen Film, der das Problem, sag ich mal, schon fast von, von sich aus mitbringt, bin ich dann froh, wenn dann so Szenen irgendwie passieren, so wenn der Rocker zu dem einen sagt, ja hier komm, geh mal nach Hause zu deiner Mutter und sie stellt sich dann vor und sagt, ey und Norbert, ne? muss ich wieder deine Mutter anrufen. Muss ich wieder deine Mutter anrufen. <lacht> und dann, weißt du, das, das kam so richtig, richtig gut rüber. Und dann freue ich mich lieber über solche Szenen, als dass ich mir hier irgendwie daran abarbeite, dass vielleicht manche Szenen nicht ganz so geil ja. sind. Weißt du? Also, okay. ja. ja. Gut, so, haben wir noch einen Film übrig? New Mutants. Das große Hin und Her, er sollte eigentlich vor <lacht> drei Jahren, nee, vor drei Jahren wurde er gedreht, glaube ich. Und er soll vor zwei Jahren in die Kinos kommen und er wurde immer wieder hin und her geschoben. Das und es ist auf jeden Fall krass, wir haben vor Jahren hier den Trailer schon geguckt. Genau. Und äh, ja, es geht um ein junges Mädchen, das eines ja, nachts von seinem Vater aus dem Bett gerissen wird. Alles ist chaotisch, alles wird zerstört. Und, und irgendwie überall ist Panik und, und keine Ahnung albtraumartige Zustände. Und sie versucht, mit ihrem Vater zu entkommen. Ihr Vater geht noch mal zurück, weil er noch ein paar Leuten helfen will. Sie rennt weiter, kracht irgendwie, weiß ich nicht, einen Abhang hinunter, fällt in Ohnmacht und stellt fest, plötzlich, sie erwacht in einer Anstalt. Und man sagt ihr, hier, pass auf, alle aus deinem Reservat, denn sie ist eine amerikanische Ureinwohnerin, äh, sind gestorben, du bist die letzte Überlebende und hier bist du in Sicherheit. Wir kümmern uns hier um und dich. Dino spielt mit. <lacht> Und sie muss feststellen, sie befindet sich in einer Einrichtung, wo ja auch noch andere Jugendliche sich befinden, die merkwürdige Kräfte haben. Ja. Ja. Und so viel zum Inhalt. Wenn viel mehr, darf man nicht verraten, viel mehr wird aber auch nicht mehr viel passieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Meiner Ansicht nach. Es geht ja halt darum, rauszufinden, warum sie in dieser Anstalt ist, was ihre Kräfte sind und wie sich das mit den anderen verhält. Und ja, that's it. Und das Ganze klang wohl auf dem Papier ziemlich geil. Wir lassen den Breakfast Club über das Kuckucksnest fliegen und bauen hier noch mal ein bisschen Shining und da noch mal einen anderen Anstaltshorror mit rein. Und ja, am Ende klatschen wir noch das X-Men-Siegel oder Universum mit drauf. Und den Slenderman. Und ja, der Slenderman. Ja, aber das ist auch
2: genau das Ding. Also der Film wirkt wie so ein Remix aus zehn anderen Filmen und hat eigentlich meiner Meinung nach hat er überhaupt keine eigene Identität, sondern ist einfach nur eine Abfeuerung von irgendwelchen Klischees, die ich alle schon mal gesehen habe, vielleicht nicht unbedingt genau in der Kombination, aber ähm, ich, ich, der geht 90 Minuten, hat sich angefühlt wie drei Stunden. Also, ich war teilweise richtig unruhig im Kino, weil ich den so langweilig fand, so <lacht> unterfordernd. Ähm, also wirklich, die erste Stunde passiert ja einfach mal gar nichts. Also, wer glaubt hier der Trailer und die, ihr seht da irgendwelche geilen Special Effects oder so, nee, du, es ist also selbst wenn meine niederen Instinkte die sagen, okay, wenigstens gibt's ein bisschen geile Action oder so, wurden nicht mal bedient bis am Ende halt irgendein Dämonenberg kommt Spoiler, aber ähm da, und ey, also, ich ich muss wirklich sagen, das war gar nichts. Das war wirklich nix Zumindest nicht für, einen, ähm, für jemanden in meinem Alter. Ich kann mir schon vorstellen, das sage ich ganz ehrlich, und das ist immer die Schwierigkeit, die wir hier haben, so, äh, ähm, dass ich natürlich auch nicht unbedingt die Zielgruppe bin. Wenn ich jetzt zwölf wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da was rausziehen könnte für mich, dass ich das irgendwie auch spannend und cool finde oder so. Aber als jemand, der die Welt gesehen hat, Daniel, <lacht> Wilke, ja. ist es natürlich schwierig, ähm, einfach da noch Irgendwas zu empfinden. Ich fand das teilweise schauspielerisch grottoid. Also wirklich, da sind gute Schauspieler, ne? Also die es auch schon bewiesen haben. Der Typ aus Stranger Things mit irgendeinem so Fake-Texas-Akzent sich da einen ab. Weißt du, wer die Ärztin ist? Die kam mir auch bekannt vor. Warte, warte. Jetzt komm. Wo habe ich die gesehen? Ist das also nicht die vom Prinzen. Die Frau Meghan Markle? Nee. <lacht> <lacht> Jen? Was? Nein! Warte mal, wie heißt die denn? <lacht> Meghan, Meghan Markle? Ist das nicht die vom Prinz Harry, die Frau? Nein. Warum?
3: warum? Die ja, ist auch
2: Schauspielerin, was denn? Die hat doch auch bei Emergency Room oder so gemacht. Ja, die ist Schauspielerin. Tatsächlich. Die ist Schauspielerin. Ja, wusstest du das nicht? <lacht> Wer kennt sie jetzt aus im Königshaus, Ilke? Ich kenne
1: <lacht> ich kenn, kennst du dich aus im Königshaus? Ich bin heute so viele Dinge über <lacht> dich. Erst Fantasiefußball und jetzt. Suits hat die
2: gespielt bis vor einem Jahr noch.
1: Suits. Okay, ich wusste das nicht. Ich interessiere mich nicht das für Königshaus. Also, es hätte sein
2: können, dass sie 2017, bevor sie vom äh, Königshaus annektiert wurde, noch mitgekommen Aber sie ist, ist ja. sie ist es nicht. Und die sieht ein bisschen so aus wie die.
1: Entschuldige dann meinen Entsetzen. So, okay, jetzt zeige zeig
2: ich dir ein Foto. <lacht> sie sieht ein bisschen so aus. Nein! Was?
0: Naja, nein.
1: Ja, Überhaupt ein
0: bisschen. bisschen. Alice Laufsch Braga ist die, das Love Interest Fast and Furious. Nein. Das ist äh,
2: Jordana Na, Brewster. Lass sie mal
1: ausreden, um aufzuraten.
0: Buscapé. Aus City of God. Okay, das ist ein bisschen zu lange her. Na, die langhaarige, dunkelhaarige, die am, mit der er am Strand sitzt, die auf dem Cover ist von dem Film. Das ist sie. Das ist sie. Angelika. Angelika Angelica. Ja, ähm, krass, okay. Aber auch sie rettet den Film. Nein, sie sieht eigentlich aus, als würde sie permanent auf eine
2: Zitrone beißen. Ähm, das, das Ding gehört. ist auch, das Setting ist ja schon so komisch. Die sind in so einem verlassenen Gebäude. Erstens mal spielt der Film quasi nur in drei Räumen. Das wirkt schon komisch. Drei Räumen und, und ein Hof. Kammer so. spielen denn? Ja, es ist, aber, <lacht> ey, come on. Also, äh, es wirkt alles. Dann sind diese Kinder plötzlich in den fiesesten Zellen untergebracht, die du dir nur vorstellen kannst, mit irgendwelchen Liga, wo du dir denkst, okay, welchen Grund gibt es, dass ihr hier festgehalten werdet wie absolute Psychopathen. Äh, es wird einem auch nicht erklärt, äh, wie die da hingekommen sind, was das alles ist und so weiter, sondern das wird ab und zu, tippt sie an ihrem Computer mal was ein und dann ent entsteht da was, weil sie nicht wussten, wie sie den Plot vorantreiben wollen, außer durch irgendwelche Messages auf dem Computer. Ähm, dann ist da scheinbar nur diese Ärztin in diesem Riesenkomplex und vier Kinder. Siek, fünf.
0: Fünf, Fünf Kinder, manche von denen offensichtlich schon seit Jahren, weil die sind schon so cool, per Du mit allem. Ähm. Ja, vor allem auch manche mehrfache Mörder, wenn man es richtig denen glauben darf.
2: Also das Setting allein ist schon so weird. Dann kommen irgendwelche noch irgendwelche Slenderman-Zombies dazu, wo du auch, wo überhaupt nicht erklärt wird, warum die jetzt groß kommen und wo die herkommen und warum die kommen. Das stimmt ja so. War's nicht. doch, das stimmt voll. Wo kommen die her? Wo kommst die her? Wo kommen die her, ja. kommen die Silke? Ich
1: hab jetzt eben gerade nicht verstanden, hast du gesagt, dass wir gar nicht über den Inhalt reden dürfen?
0: Nee, wir dürfen über den Inhalt reden. Okay, gut. Aber ich meine, man darf jetzt halt auch nicht zu viel verraten. Ich würde es jetzt, jetzt nicht verraten, weil da ja, nimmst du weißt, Da gibt's nichts zu verraten. Wo kommst die her? Komm die her? Wo kommen die her? Spoiler, Spoiler, <lacht> wo kommen die her? Spoiler, machen Spoiler. Wo kommen die Slendermans her?
2: <lacht> wo kommt die Momo Challenge her? <lacht>
1: Die Protagonistin hat doch die Fähigkeit, von allen Menschen die schlimmste Angst zu manifestieren. Und sie mani manifestiert die...
0: Wer jetzt? Die Indianerin. Ja. Die manifestiert okay. die Ängste und von der Russin. Und das macht Russe. sie aber
1: unkontrolliert. Deswegen tauchen von allen die schlimmsten Erlebnisse, die sie jemals in ihrem Leben hatten, auf einmal auf. Und dieses blonde Mädel wurde offensichtlich in der Vergangenheit sexuell missbraucht von Männern und hat den dieses, also ich glaube nicht, dass die echt waren, ich glaube, das ist ihre Fantasie, dass sie das. Ja, die haben ja gegen
2: die gekämpft. Es waren ja am Ende waren es zehn Slenderman-Zombies.
1: Ja, sie hat gesagt, es waren 18 in ihrer Erinnerung. Sie hat doch gesagt, dass sie 18 Männer umgebracht hat.
0: Aber wo kommen die her? Die manifestieren. Die manifestiert,
1: wo kommt der ist ja, war, Dämonenbär. Wo kommt der Dämonenbär her? <lacht> ja, okay. Das sind sie, sie schafft es böse Erinnerungen wahr werden zu lassen. Und
0: dieses, dieses
1: Brandmal, was die eine in der Dusche bekommt, ist der Beweis, weil sie reden sich doch immer ein, das ist nicht echt, das ist nicht echt, das ist nur unsere Erinnerung. Aber die eine hat doch dann wirklich das Brandmal als Beweis, dass die Erinnerungen sie wirklich alle gefährden. Und dann realisiert... Ja, Moment,
2: das Brandmal hat sie ja gehabt, bevor sie das Mädchen aus das dem Rest kriegt. Das zweite, am, am Hals. Hals. Ja. Und das erste Aber hat sie Moment, wir Studium. sehen ja, bevor... Okay, wenn diese Theorie stimmt, dass sie die Slendermans beschwört... Dann ist ja die, die, du siehst ja am Anfang so eine Szene, wo so ein Slenderman an ihrem Bett steht.
1: Das ist ihre Erinnerung.
2: Das ist ihr Traum. Aber das heißt ja, den es ja schon. Ja. Slenderman.
1: Weil Und alles sind echte Erlebnisse. Ihre größte Angst ist der Dämonenbär, weil ihr Vater ihr immer diese Geschichte mit den Bären erzählt hat. Deswegen ist sie auch. Verrate ich gleich den ganzen Film, aber ich muss ja, damit du es verstehst. <lacht> Deswegen ist sie auch schuld, dass am Anfang überhaupt ihr Reservoir zerstört, äh, zerstört wird.
2: Weil sie den gesammelt hat. Ja, genau.
1: und das war das erste Mal, dass ihre Kraft negativ hervorkam, unkontrolliert. Sie weiß gar nicht, dass sie dasselbe. Und sie hat die Slendermans gesehen? Ja, und auch die, die verbrannte Freundin von dem einen Typen im Swimmingpool. Das ist immer, wenn sie in einer komischen Situation war, sind diese schlimmen Dinge passiert. Das sagt die Blonde auch. Die Blonde sagt, mit dir ist das Böse hier eingezogen.
0: Sie ist schuld, dass da der ganze Horror passiert.
1: Weil ihre Superkraft ist, dass sie die schlimmsten Gedanken wahr werden lässt. Und das ist eigentlich, und jetzt komme ich mal zu dem, was ich gut finde an dem Film, ja, warte mal, das ist eine ziemlich warte gute mal. Geschichte.
0: Okay, jetzt machen wir Spoiler Ende. So, du findest es eine ziemlich gute Geschichte, wie eben die Kräfte der fünf Jugendlichen in... Das Konstrukt da, was uns am Anfang präsentiert wird, eingebunden wird. Genau. Ja.
1: ich finde die Geschichte. Ich habe, habe ich ja gestern auch gleich zu dir gesagt, das ist kein Film für mich. Also ich, ich habe mir, ich habe mir fast in die Hose gemacht wieder im Kino, weil ich das nicht schon tausendmal gesehen habe und ich habe heute mit offenen Augen geduscht, weil ich mich gegruselt habe für diesen Viechern, weil ich sowas halt nicht mal eben so äh, habe ich ja schon hundertmal gesehen. Da bin ich jetzt vielleicht auch ein Sonderfall. Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich jetzt nicht mit meinen 36 Jahren die Zielgruppe bin. Ich glaube, genau wie du vorhin gesagt hast, mit zwölf Jahren hättest du den geil gefunden, ich hätte mich vermutlich erst mit 16 Jahren reingetraut und dann hätte ich das mega gefunden.
2: Das ist eh so eine Frage, wer da eigentlich die Zielgruppe war. Ich finde diese, diese Slenderman-Momo-Challenge-Typen, Zombies, keine Ahnung, die sahen schon gruselig aus, also wie die gemacht waren.
1: Mega gruselig.
2: Und ähm, die Frage ist halt schon, wer ist denn da die Zielgruppe? Weil einfach der die Geschichte trotzdem meiner Meinung nach ultra simpel ist, auch wenn ich sie nicht verstanden habe. <lacht> Aber offensichtlich <lacht> Aber diese ganze dieses ganze Coming of Age, Superkräfte, X-Men-Ding, was ich schon 80 Millionen Mal gehört habe. Wir sind eine Bedrohung für die Gesellschaft und äh, so. Ich kann das. Alles. Ich finde die X-Men eh schon lame. Nur Lamer sind nur noch die Fantastischen Vier, nicht die Gruppe, sondern die Superhelden. Und ähm, ich finde einfach die X-Men-Stories. Sind wir ehrlich? Wolverine ist cool und der Rest ist einfach. Der hängt sich mit an den Fame von Wolverine und wird seit 20 Jahren mitgeschliffen. Aber
1: dieser Film funktioniert doch völlig losgelöst von den X-Men. Der bietet doch nur eine Welt, in der die Kinder jetzt nicht überrascht sind, dass es Mutanten gibt. Weil sie wissen, es gibt Mutanten. Ja. Sie sind nur überrascht, dass es sie jetzt getroffen hat. Das ist so die Erkenntnis, die sie haben. Und ich bin mir ziemlich sicher Hat der eine 12er-Freigabe? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ab 12 Gott, ich hätte mir so eingenässt, wenn ich den Film mit 12 <lacht> Jahren gesehen hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht in, nur dann. in hallo, so in dem Alter, genau die richtigen Identifikationspersönlichkeiten darin findest, da ist diese blonde Kämpferin, die, da wird's dann extra nochmal ausgesprochen, dass der eine sagt, boah, die Frau will ich mal heiraten, die halt irgendwie dann im Kampf auch noch super sexy ist. Ich habe gleich zu Daniel gesagt, mit 16 wäre ich losgerannt, hätte probiert, mich für Halloween so zu verkleiden, Was? weil ich die so geil gefunden hätte. Ja, der heute doch nicht mehr, Etienne. Ja, aber, aber ich muss doch mal probieren, mich als aber Teenager das doch, zu erinnern. Was enden. hat die? Die hat doch nichts zu bieten. Die ist total, Erstens mal überhaupt kein Identifikationspunkt, weil
2: die ja total unsympathisch ist. Von der ersten bis eigentlich zur letzten Szene also super unsympathisch. Aber Teenager sind unsympathisch. Nein, nein, nein. Wir hatten als Coming-of-Age Stand-by-Me. Das ist ein Coming-of-Age-Film, wo du eine Charakterentwicklung hast, wo du interessante Charaktere hast mit Background-Stories, die du nachvollziehen kannst, wo du verstehst, wo da, die haben Konflikte untereinander, die glaubwürdig sind und nicht irgend so ein Gino-Verschnitt, der irgendwie mit, mit <lacht> Bluetooth-Kopfhörern der Tellerwäscher ist und dann irgendwie die Muskeln flext und irgendein texe texen Das ist doch alles eine,
1: eine Anreihung von Klischees, Ich sag Klischees, auch nicht, dass Alter. das ein toller Coming-of-Age-Film ist. Ich sage nur, für die Zielgruppe, für die er gemacht wurde, bietet er durch die verschiedenen Charaktere, dann das Mädel mit den kurzen Haaren ist noch noch mal ein ganz anderer Typ.
0: was Bart.
2: <lacht> einen schönen schottischen also, da ist für Akzent
1: jeden was dabei und Ja, das
2: aber das macht also das für jeden was dabei ist ist ja auch so zum Ende kommen. Jetzt halt doch mal die Schnauze da der Regie. Was denn los? Du fickst mir angeregt <lacht> über einen Film zum Ende kommen, nur weil, weil du die X-Men liebst, Alvin. <lacht> was soll das? Also nur weil für jeden was dabei ist, da gibt's, das ist ja auch so Standard, so du hast dann die eine Punk, das eine Punk Girl, du hast ja schon gesagt mit hier ähm na, der Film aus den 80ern, nicht, Breakfast Club? Ja, Breakfast Club, da wo auch jede, jede Teenager Archetyp ungefähr einmal vertreten ist. Also das reicht ja noch lange nicht aus, um zu sagen, dass der Film irgendwie da, dafür bieten die Charaktere an sich ja viel zu wenig. Welcher von dem du ich werde nenn mir den Namen von der Blonden.
1: Habe ich Daniel auf dem Weg nach Hause gefragt, habe ich nicht.
2: Mehr. Ja, natürlich nicht, weil sie komplett uninteressant ist. Und und, äh, und 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 das gilt für jeden, die sind alle komplett ich musste dauernd ARIA sagen, weil ich überhaupt nicht wusste, was.
1: Aber Etienne, guck dir doch mal an, wählen die Teenager heute anhimmeln. Guck dir die ja, ganzen... an. Ja das,
2: aber das ist doch nicht das Argument, was den Film gut macht.
1: Aber es wird funktionieren. Nee, warum geht es bekommen, aber hier nicht, Es geht
2: bekommen, nicht darum. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, was funktioniert. Da sind wir hier an der Fallstelle. Die wir haben hier die Pflicht, wir haben hier die Pflicht, aufs Bremspedal zu treten und zu sagen, halt stopp! Halt, stopp, hört auf, dauernd irgendeine Scheiße zu machen, nur weil sie funktioniert. Das ist die Spirale, die Runde. Ich habe gestern das Sommerhaus der Stars geguckt. Das funktioniert auch. Dann bist du Teil des Problems. Ja, Etienne. du bist Teil des Problems. Aber ich würde niemanden. Ich würde sogar sagen, du bist
1: das Problem. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber Kubis, ja, unheimlich. So, jetzt pass auf. Wir haben zwei Meinungen gehört. dir ja. Ins Gesicht gespuckt. Oder was?
2: Na, schon gut, den Bachelor. Ich, ha ist egal.
1: ich hab dir ins Gesicht gespuckt. Nee, nee nicht du. Also. <lacht> Sonst hätte ich mich. Jemand jetzt, hat äh,
2: beim Sommerhaus der Stars irgendjemand ins Gesicht ja. gespuckt? Der ja. andere, den Bachelor. Den Basketball Hast du schon hier Erdbeerkäse gehört? Ja. Natürlich. Ja? Ich bin ja. großer Fan. Gut. Von den Kollegen, Unsere Kollegen äh, Trash-Podcast, also Trash Colin, Trash Tim und, und Mark Lehmann
0: haben einen Trash-Podcast, Erdbeerkäse, sehr zu empfehlen. So, wir haben zwei Meinungen gehört. Jetzt nochmal kurz so ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte dieses Films, denn da wurde ja auch viel erzählt. Dieser Film soll ja so oft in der Produktion gewesen sein und noch umbesetzt worden sein, umgeschnitten und so weiter. Nein, Freunde, das ist nicht so. Der Film hat aufgrund des Deals zwischen Disney und Fox nicht einen Nachdreh erfahren. Das sagt der Regisseur. Hat er noch in diesem Jahr gesagt, der ist so, wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen wirkt dieser Film erfreulicherweise dann doch wie aus einem Guss. Ich muss aber auch sagen ich bin nicht die Zielgruppe. Ich muss aber sagen, ich sehe schon einen Film, der seine Finger in zu viele Töpfe oder von zu vielen Töpfen nascht. Und dann hat aber am Ende irgendwie so einen ganz komischen Gebrei im Maul irgendwie erzeugt, der mich auch nicht irgendwie über die Laufzeit getragen hat von 90 Minuten. Ich fand den echt sehr langweilig, ja. Ich meine, ich habe gesehen, du hast mich ständig festgehalten. Ja, ihr seid
1: einfach vielleicht auch ein bisschen abgehärtet. Ich sag
0: ja nur, ich sag ja nur ähm, für jemanden, der schon mehrere Horrorfilme gesehen hat und auch schon mehrere Superheldenfilme gesehen hat und schon mehrere Anstaltsfilme gesehen hat und schon mehrere Coming-of-Age-Filme gesehen hat, wirkt das Ganze vielleicht nicht so stark aus, wie es sich auf dem Papier wohl angelesen oder gedacht war. Ähm, trotzdem. Da ist keine Figur dabei, die mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, die ich jetzt auch noch weiter sehen möchte, deren Geschicksal ich noch sehen möchte. Und ich finde, gerade da, wo der Film eigentlich stark sein könnte, nämlich in seinen Horrorelementen mit diesen Slendermans und so weiter, da wird irgendwie meiner Ansicht nach immer wieder noch dafür gesorgt, dass das Ganze dann doch etwas künstlicher, dann doch eher mehr wie ein Chitauri und nicht wie ein Slenderman aussieht. Chitauri sind irgendwelche CGI-Gegner bei Avengers. Ja. Ähm, weißt du, also dass das dann immer noch so eine Restfreundlichkeit oder eine Restharmlosigkeit besitzt. Ich es sowieso Quatsch, irgendwie Horrorfilme ab 12 freizugeben. So, ja? Und dementsprechend konnte mich auch der Aspekt nicht wirklich äh, bei Laune halten. Und da muss ich halt sagen, da hat der Film einfach zu viel versucht, ineinander zu mengen. Und dann noch irgendwie diese X-Men-Komponente mit aufklatschen, die tatsächlich nur eine Referenz auf eine after credit -Scene ist von einem Film, der eigentlich auch nicht gut ankam.
1: Aber das verstehe ich nicht. Wenn ein Zwölfjähriger oder ein 13-Jähriger will doch auch mal einen Horrorfilm gucken, dann ist es doch gut, wenn es Horrorfilme gibt.
0: Aber für ein 12- oder 13-Jähriger, der fragt entweder seine Freunde oder seinen großen Bruder und oder liest sich im Internet irgendwas durch und guckt irgendwie auf irgendwelche Listen, welche die härtesten Horrorfilme sind, da wird garantiert New Mutants nicht mehr dabei stehen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob Zwölfjährige den Film so
2: abfeiern, weil ähm, er relativ langweilig ist. Ich glaube als Zwölfjähriger, wenn du irgendwie hörst, dass das irgendwas mit X-Men zu tun hat, bist du enttäuscht, wie wenig da irgendwie coole Action drinne vorkommt. Mhm. Und im Zweifelsfall ist es dann einmal gruselig mit diesen Slenderman-Typen und ich, ich glaube halt, dass das, was am Ende da passiert, der, der Showdown ist ja nichts anderes als ein Videospiel. Also da wird dann ja einfach der Energiebalken vom Dämonenbär runtergeballert.
1: Ja, ich, Ja. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht diesen Film so verteidigen, der schafft garantiert auch nicht in meine. Das ist halt
2: dein Lieblingsfilm. Ja. <lacht> Sollte man also genauso
0: hey. aufgucken wie Clueless. <lacht> Sag's doch. Los, wir kommen zu dem Ende. Ähm, zweimal Nein, einmal Zielgruppe, okay.
1: Ja, ja
0: oder eine schreckhafte Person.
1: Für mich <lacht> Ja ist in Ordnung.
0: Ja, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, kommen die Figuren, die waren noch läppsch. Jetzt hast du ein Fazit gemacht und fängst gleich ja, ja. mal die Diskussion an. Ich <lacht> fange sie nicht mehr an. Wir gehen jetzt in die Werbung. Wir kommen zum Ende. Das war New Mutants. bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück. Zum letzten Part für Kino Plus diese Woche. Es, äh, ja, wir haben die Gemüter wieder ein bisschen runtergekühlt, wir haben ein bisschen was gegessen. Und jetzt kommen wir. <lacht> <lacht> jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik. Sie heißt folgendermaßen.
2: das war ein <lacht> Stream Castle. Siehst
0: du, siehst du, kannst du das Schloss erkennen? Da hat ich Albin, finde ich, was richtig Schönes. ist nicht schön Schloss, drauf. oder nicht? Ja, Nein. Nicht ganz, Alter. Ja, musst du mal. Albin, können wir das noch mal zeigen? Siehst du, was da ist? Oh, der Avengers Tower. Das ist das Haus von, äh, wie heißt er? Go? Oben. Nee.
2: Oben. Genau. Ab, nicht Go. Und, Hogwarts. Hast vom größten.
0: Oh, das ist ein
3: Laserschwert.
0: Ja. ja. Krass. Aber der Turm. wieder Ja. Die sind. Das ist das ist Das, das, ist, das, Märchenschluss. das,
1: Märchenschluss.
0: das, ist das Märchenschluss. Das ist
1: richtig. Sch
2: Schöne Collage.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Das ist unsere neue Rubrik. Wird hier in Zusammenarbeit mit Disney präsentiert. Hier wollen wir uns ja mit den schönen, mit den erinnerungswerten, mit den liebgewonnenen Inhalten bei Disney Plus auseinandersetzen. Und zu diesem Zweck haben wir euch gebeten, mal aus einer Auswahl an alten Zeichentrickserien aus den 90er-Jahren eure Top-Five rauszusuchen. Das habt ihr gemacht, das hat Alvin gemacht, das habe ich auch gemacht. Und wir haben jetzt tatsächlich daraus eine top 5 erstellt. Mhm. Und was glaubt ihr, was in dieser Top-Five drin ist? Ich meine, ich könnte sie jetzt alle mal von euch vorlesen. Ja, soll ich vorlesen? Mhm. Ja, Eddie hat in seiner top 5 Goofy und Max. Mhm. mhm. Warum? Das ist Goofy und sein Sohn. <lacht> gibt hast, du das, nicht zu verstehen. hast du das wirklich
2: so oft geguckt, ja? Ich hab's äh, ein paar Mal geguckt und ich habe es jetzt auch mit dem Lütten mal wieder geguckt. Und ähm, ich äh, mochte Goofy eigentlich immer. Ja, ich, mochte ich, goofy. ich Ich war nie Fan von Mickey Mouse, Nein. aber ich, äh, Goofy war immer so der Part, der, den ich mochte,
0: weil er so Goofy ist. <lacht> und, ähm, goofy Die,
2: hat diesen einen ja,
3: geilen
0: Schrei. In den alten Zeiträumen. So. <lacht> Stimmt, wer hat immer <lacht> Das war ja auch, ja. Ist auch,
2: ne? Aber ist
1: Max wirklich sein Sohn? Sind das nicht immer Neffen und Nichten? Weil ja, sie nie weil elterliche Autoritäten irgendwie
2: Naja, es ist natürlich schon die Frage, die Vorstellung, dass er irgendwie ein heißes Date hatte, wo es dann irgendwie mhm. auf die Sache ging, ist gerade auch ein bisschen schwer vorzustellen, woraus dann Max entstand. Okay. Aber ähm, ist Max nicht auch viel schlauer als sein Vater? Weil Goofy ist ja jetzt nicht die hellste Kerze am am Baum. <lacht> Aber ähm, es, es gab auch damals das, wie hieß es, das äh, Goof Troop. Kennt ihr noch Goof Troop, das Super spiel ja. Goof Troop? Das kenne ich noch. Ja, nee. Ich mhm. nicht. Und so? Naja, egal. Keine Ahnung. Ist jetzt, ich ist jetzt nicht die meistgesehene
0: Serie, aber du hast mir auch nur 10 zur Auswahl gegeben und deshalb musste ich Ja, ich auszählen. muss noch kurz sagen: Wir hatten zur Auswahl ähm, Ariel, Timon und Pumba, Goofy und Max, Chip und Chap, DuckTales, Gummibärenbande, Darkwing Duck, X-Men, Gargols und Quackpack. Ja, also und daraus fünf, also muss ja einfach auch irgendwas nehmen. Genau. Äh, und insofern, ja. Ja, und dann hast du noch Gummibärenbande, Chip und Chap, Ducktails, Dark. Darkwing Duck. Logisch.
3: Weise sind, gewählt.
0: Sind natürlich klassische <lacht> Vertreter, die <lacht> sehr oft, glaube ich, aufgetreten sind. Silke hat Gummibärenbande mhm. ganz oben, Chip und Chap, mhm. Darkwing Duck, mhm. Ducktails mhm. und Ariel. Mhm. <lacht> 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 Aber Ariel, die Serie. Ja,
2: die
3: Serie. Mhm. Mhm.
0: Warum Ariel? Also, ich meine.
1: Naja, du musst ja überlegen, wann ich geboren bin. Ne? Ich bin ja groß geworden mit den Disney-Prinzessinnen Belle und Jasmin und Ariel. Und mir fällt die nächste gerade nicht ein. Doch, das war so meine Kinozeit. Ich glaube, Die Schöne und das Biest war mein erster Kinofilm zusammen mit meiner Mutter. Und ich habe die Disney-Prinzessinnen angehimmelt ohne Ende. Und dann hatte. Es gab ja, glaube ich, sogar einen zweiten Teil von Ariel, wo die Geschichte weitererzählt wurde. Es
0: gibt von glaube ich allen und großen.
1: Dann war das ja früher nicht so, vor allem bei Disney nicht so, dass du die Sachen einfach irgendwann zu Hause gucken konntest. Also es gibt ja Disney-Filme, die du dein Leben lang nicht zu Hause gucken konntest, weil die einfach die, die kann mir ja nicht mal eben auf RTL oder Pro 7 abends. Und auf einmal hast du aber durchgesetzt und dann lief da eine Disney-Prinzessin in einer Serie, war ich total angefixt. von es gibt ja auch keine die Schöne und das Beast-Serie und es gibt auch keine. Nee, ich wusste auch gar nicht, dass es eine Ariel-Serie gibt, ja. Mit Fabius, dem kleinen Fisch. <lacht> 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 Gut. Alvin
0: hat Gargoyles auf Platz 1, was mich tatsächlich freut. Darkwing, Duck, Chip und Chap, auch Goofy und Max. Aber Alvin hat noch große Pause. Alvin, wieso große Pause? Wie ist denn große Pause und warum gab es das bei mir nicht? Ja, das kam halt irgendwann später und das hat einfach in die Zeit gepasst. Das war gerade wo ich
2: halt eben auch in der Schule war, wo große Pause ein großes Ding
0: war. Und, ähm, auch, und dann Pause Das sagt ah. mir gar nicht, nee, Mir auch nicht, da war ich schon zu alt für. Deswegen setzt sich meine Auswahl auch zusammen aus. Ducktales. Ducktales war für mich Indiana Jones ein Zeichentrick. Ja. Das fand ich super. Gerade dieser Anfang mit, dem, mit der Musik und, und so weiter, super. Gummibärenbande habe ich dann auch. Gargoyles habe ich auch, weil ich fand es tatsächlich cool. Ich fand diese dunklen die düsteren Figuren, das hat so ein bisschen Batman-Vibe gehabt, yeah, weißt du? Ich, hab, ich erinnere mich so dran. sind das die Steinfiguren? Ja, das sind die Steinfiguren. Ich habe das auch ein paar Mal geguckt, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Ja, und dann habe ich Chip und Chap mhm. und dann habe ich tatsächlich aber die X-Men-Serie äh, dazu genommen, weil ich mir gedacht habe, so oder beziehungsweise, weil ich mir die ganzen Serien angeguckt habe, die wir so aufgelistet haben, und da war da doch X-Men. Ich fand das halt cool, Wolverine und, und Storm und wie sie alle heißen, halt, Cyclops als Zeichentrickserie. Das war so. Wie lief das denn? Samstags morgens, RTL und nee. solche Sachen. Doch, doch, doch auch. Doch, doch, doch auch.
2: Da lief Ninja Turtles. Ja, aber irgendwann Ult im. Ultraman. <lacht> ja, aber irgendwann in dem Umfeld. Wenn es äh, davor, dann. Reise durch in die Vergangenheit, wie hieß es?
0: Äh, du meinst jetzt aber die Realserie, ne? Ja. Ja?
2: Das kam ja nach dem Zeichentricksfilm. Ja, davor ja. kam
0: noch Real Ghostbusters. Ja, jetzt vermischte glaube ich aber auch Sender, ne? Weil ich glaube Ghostbusters und
1: Jahre. War, weil Ghostbusters <lacht> war seit
0: für mich immer früher. Also ich habe die alle ah, nee, die, die Dings Ghostbusters mit dem Affen ist ja auch egal. Ja, das war hier, das waren die Jungs von, von Masters of. He-Man, ja. Ja. So und aus diesen Lou Scheider, okay. Lou Scheider genau oder She -She -She? Ja, Egal. Aus diesen äh, vier Top Fives haben wir jetzt mal unsere eigene. Top 5 erstellt, die sich zusammensetzt aus
1: Chip, 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 Chip und Chip, <lacht> Filter des Rechts.
0: <lacht> genau.
2: Jetzt muss Silke Gummibärenbande singen.
1: Ich kann viel besser Chip und Chip auswendig singen, aber ich kann das Gummibären hast du Gummibären mir. jetzt du mir mal
2: bei Gummibärenbande auf die Sprünge.
1: Gummibären hüpfen hier und da und überall. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, Ich sind, sind die da, Gummibären. Wenn du sie brauchst. Ich hab's das tatsächlich. Sind die Gummibären. Gummibären. Lass ihn nicht weiterreden. Das sind die
0: Gummibären. Ähm. <lacht> um, ich verstehe nicht, warum ganz. Das lief früher, glaube ich, in der ARD zum allerersten Mal. Oder im ZDF, auf jeden Fall in den Öffentlich-Rechtlichen. Da habe ich das, glaube ich, kennengelernt: Gummibärenbande. bande Und ich glaube, damals lief da noch der englische Song, also der Originalsong. song Gummy Bears. Gummy Bears. Genau, weil. <lacht> weil da gibt es da gibt's diese tolle Zeile, die auch mit so ein paar schönen Bildern unterlegt wird: Magic and Mystery are part of their history.
1: Ja, das ist eher. Und ich
0: fand cool. immer bei, bei Gummibären am coolsten. Heißen die auch Gummibären im Englischen? Gummibärs, ja. Ja? Ja.
2: Die singen doch auch Gummibärs. Aber woher kommen dann die Süßigkeit-Gummibären? Wer war zuerst? Hans Riegel aus Bonn. Ja, aber hat der dann, wer war zuerst? Wahrscheinlich
0: die Süßigkeit, oder? Die gibt es ja schon ewig. Die ich, sind seit den 70ern. Ich würde sagen, diese Gummibären sind jünger als die. Als ja. die. Können die dann einfach sich Gummibären? Gibt es ja nicht? Es gibt auch, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte zu der Entstehung der Gummibären. Die waren mal irgendwie gedacht für einen Joghurt oder sowas zu verkaufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Geht jetzt von den Süßigkeiten? Nein, für den Nähen da. Also von denen. Ich
1: würde einen Joghurt kaufen, wo sie drauf sind.
0: <lacht> ja, also, Gummibärenbande ist auf zwei. Und ich mochte, was ich Ihnen noch sagen wollte, ich mochte es immer, wenn die halt ihre eigene Geschichte, immer was zu ihrer eigenen Geschichte rauskunden. Von haben. Von,
1: den Gummibären, von den, den Gummibären vorfahren, wenn genau. sie von diesem alten Tal was entdeckt haben. Ja, das fand genau, ich auch immer sehr Und das, das beste. beste bei allen Serien war immer, wenn du zufällig, eine der Folgen geguckt hast, von der ein Ausschnitt in dem Vorspann war. Dann habe ich mich immer die beschrieben. Ja. Ihr euch nicht? Doch, Doch ich weiß das <lacht> okay. Oder
2: umgekehrt, man hat sich immer gefragt, wann kommt die Szene? Wann kommt das Szene? endlich? Ja. 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 Und was auch immer schön war, ist ja, ja, da ja, ja, ja. dass, ähm im Prinzip ist das ja eine sozialkritische Serie, die ja so ein bisschen auch äh, das Eheleben ähm, zwischen diesem älteren Gummibärchen ja, es sind und ihr. Ja, sind
3: Ruffy
1: und Granny. Genau, und äh, die streiten sich die... ja
2: immer und sie haut ihn immer und schlägt ihn und knechtet wir ihn. Wir haben uns das gefragt, wir haben
1: da jetzt nämlich ein paar Folgen nochmal wieder von angeguckt. Sind die liiert? Das wird nicht so ganz deutlich. Also Ob wir, das einfach ich habe das
0: früher nicht so realisiert, dass die beiden Ehepaar. sind. Ich dachte, das wäre einfach zankendes Ehepaar. Ist eine WG. Ich einfach auch gedacht, das ist eine WG.
2: Das nicht jeder,
1: w der sich streitet, ist verheiratet, Etienne.
0: Ja, aber die
2: schon. Okay? Also das ist schon für mich... <lacht> mich eindeutig Eheleben. Leben meinst du ja, sie hat
0: ja sonst warum ja, aber sind das es dann zwischen den sind Leiden das dann sonst? ihre Kinder
2: also und, sind und was
1: machen die beiden anderen Männer ja, da genau was machen die anderen
0: <lacht> beiden Männer da am Start ist der Onkel <lacht>
2: Und ein Kumpel von der Familie, der. Ähm,
1: Obdachlos ist. Der ist und
2: arbeitslos davon. und hat irgendwann da angefangen mit zu helfen im Haushalt. Ich verstehe die Frage nicht.
0: <lacht> <lacht> Für mich waren es einfach die Überbleibsel eines Gummibärenvolks.
2: Ja, bei das den irgendwann Gummibären mal abgehauen ist, ist, ist halt die Gesellschaftsordnung ist. Auch nicht das klassische Patriar pra Patriarchat, sondern einfach. alles, also, ein, also, da kann auch jeder mal mit jedem. Wie heißt sie?
1: Grammy. Traum. Grammy. Gr Grammy, glaube ich, mit zwei M oder Granny. ich glaube Grammy. Grammy ja. und Gruffy. Und was ich cool finde, Tammy, äh, die gelbe ist Sunny. Ähm, der rosa junge Kabi. Kabi. Das ist der junge Rose. Merken sie, das ist auch geil. Und ich glaube, das Rose. steht im
0: Zusammenhang mit dem Verkauf von irgendwas.
1: Dass die diese Farben haben, Ja. Also ich, ich finde das mega, dass die da halt schon irgendwie.
0: Aber sie hat den Laden schon im Griff, ne? Also sie ist schon.
2: Das, das ja meine ich ja. Sie, sie ist die Dominante. Ich habe die immer als Ehepaar äh, wahrgenommen, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand für die
0: Familienverhältnisse.
2: Ich glaube,
1: sein. dass es auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja. Für hat mich sein.
0: ja damals nicht gestört ja. mich, oder dich interessiert. Für mich war das einfach eine Gruppe von Gummibären, die wohnen in dem gleichen Bunker und fährt. Die haben auf jeden Fall alle ihre eigene
2: Persönlichkeiten. Das ist das, was es toll macht. Du hast den Schlauen, den Starken, den Grumpy. Und so
1: weiter. Und jeder muss auch so bleiben dürfen, wie er ist
0: Dann haben wir DuckTales, natürlich.
1: Ducktails Ich habe mal beim Aufräumen in meinem alten Kinderzimmer einen College-Blog gefunden, wo ich auf also wo ich den Songtext aufgeschrieben habe, wie ich ihn verstanden habe und kein Englisch konnte. und hast ja auf
2: Englisch gehört, ja. Ja, es
1: war sehr erschreckend, was ich mir da zusammengereimt hatte.
0: Dann Darkwing Duck, oder wolltest du noch was? DuckTales. Darkwing
1: Duck.
0: Muss ich sagen, dafür war ich, glaube ich, zu spät. Beziehungsweise, nee, ich war zu früh. Also, ich war Was zu ich... alt für Darkwing Duck. Als so. Darkwing Duck groß wurde und groß hochgekommen ist, da war ich schon, Naja, dafür war für mich schon der einzige Enten-Superheld Phantomias. Ja. Und das war für mich gesetzt so. Und ich konnte mit dem nicht mehr wirklich viel
1: anfangen. Aber der ist ja, gar also den finde ich, ich muss sagen, Darkwing Duck finde ich wirklich cool. Der hat so einen Wortwitz. Der wohnt mit seiner Adoptivtochter zusammen. Das ist, ich dachte eigentlich, das ist das einzige Mal in Entenhausen, wo so ein... Vater-Tochter gespannt ist oder Vater-Kind gespannt ist, aber sie ist halt auch nicht seine leibliche, sondern Kiki Erpel ist seine Adoptivtochter. Und ich finde, der sagt immer so gute Sprüche. Also jetzt mal abgesehen von der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Kaugummi, das an deiner Sohle klebt. Ich das, ist das witzig. Es ist wirklich witzig. Ja, ich, ich,
2: bin, ich bin dabei deine, weil das ist auch nach meiner Zeit so ein bisschen gewesen Zwei, aber eins Risiko. Ja, aber ich äh, habe es jetzt auch durch den äh, Sohnemann neu wieder kennengelernt, weil das tatsächlich ähm, auf Disney Plus eine seiner Lieblingsserien ist und ich dadurch immer mal wieder so ähm, reingucke und es auch sehr charmant und sehr sympathisch. Also ich kann verstehen, dass er es so gut findet. Also von äh, aus Sicht meines Sohnes sind DuckTales und Darkwing Duck momentan das absolut beste. Chip and, äh, Chip and Chap und Gummibärnmann fand er auch okay, aber gegen DuckTales. Da gibt es ja sogar auf Disney Plus die neuere Variante von DuckTales. Ja, die ist aber auch wirklich gut. Die ist auch sehr gut. Ähm, aber die ist ihm teilweise zu gruselig. Und,
1: <lacht> und Fun Fact, der Buchhalter von Dagobert Duck aus DuckTales taucht manchmal bei Dark Queen Duck
0: auf. Ja, und Quacks. Ja, ja Quacks der Puch Ja,
1: eh, aber der gehört ja eh mit dazu.
0: Ja, und tatsächlich schön, es hat auch eine etwas düstere Serie Einzug gefunden, nicht nur Klitschbund. Gargolds hat es dann doch durch Alvin auf und. Auf den mich Schwingen der Gerechtigkeit. Ja, auf den Schwingen der Gerechtigkeit. So. Das war Streamcastle. Ach so. Und damit wir in zwei Wochen wieder Material haben, gebe ich jetzt mal eine Hausaufgabe auf. Und tatsächlich, muss ich sagen, hast du mich jetzt auf die Idee gebracht, die Hausaufgabe. Warte,
3: warte, warte. Willst du nicht sehen, was die Community
0: gesagt hat? Ach, stimmt, genau. Oh, doch, das stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben ja wir euch haben. noch gefragt. Es tut mir leid, das habe ich vergessen. Liebe Leute, ihr habt gewählt. Ähm. 629 Teilnehmer, 2.578 abgegebene Stimmen. Auf dem letzten Platz liegt Quackpack. Dann kommt Ariel, die Mario-Frau, dann kommt X-Men, dann kommt Timon und Pumba, dann kommt Goofy und Max, dann kommt Disneys große Pause. Und jetzt kommt eine wenig überraschende Top 5. <lacht> auf Platz 5 Gargoyles, auf Platz 4 Chip und Chap, auf Platz 3 Ducktales, auf Platz 2 Gummibärenbande und auf Platz 1 das, das finde ich richtig super. Hätte ich nicht
1: gedacht. Das, das finde ich Pätze gut. Über
0: DuckTales. Ja. Also dann spricht das wahrscheinlich dann doch für die, den Altersschnitt so ein bisschen bei uns. Ja, die
1: Community ist so jung wie ich.
3: <lacht> <lacht> ja.
1: Im Englischen sagt er übrigens statt 2-1 Risiko, let's get dangerous. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich glaube, das gewöhne ich mir für den Alltag.
2: Let's get dangerous. <lacht> Aber ich finde, diese ganzen Songs, ne, die tragen unheimlich viel zum Erfolg dieser Serien. Ja, und zur sein. Langlebigkeit. Ne? Zur Langlebigkeit, das war damals so in den 90ern, also deshalb erinnert mich man sich auch noch so, ähm, an diese ganzen Saber Rider, He-Man, Bravestar äh, und wie die alle heißen. Diese ganzen Songs kann man noch. Das die sind echt
0: so richtige Ohrwürmer alle gewesen. Ja. Du hast mich tatsächlich auf die Idee gebracht. Ich hatte eigentlich eine andere Hausaufgabe vor, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Wir geben jetzt mal als Hausaufgabe Liebling, ich habe die Kinder oh. geschrumpft auf. Ja? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. In zwei Wochen werden wir darüber reden. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gibt's bei Disney Plus, wird unsere neue Hausaufgabe sein, zieht's euch bitte rein, dort in dem Thread, hier unten unter dem Link, da könnt ihr dann eure Meinung zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft einfügen. So, das war unsere neue Rubrik Streamcastle.
3: Streamcastle.
0: Da brauchen wir was anderes. <lacht> Ja, das ist, klingt so ähnlich zu Streamit. Stream. Kannst du das kannst nicht? nicht so, kannst du nicht so eine Barry White äh, irgendwie. -Custom 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 -Custom
2: -Custom Nein, kannst du das jetzt Barry White? Barry White ist schwierig. Ja, ist gut. Leider nicht so eine tiefe Stimme.
0: Schwierig ist es jetzt auch noch, A, die ganzen neuen Oscar-Regeln zu beachten. Und vor allem jetzt noch eine weitere Hausaufgabenbesprechung zu der Superkopie mit einzubauen. Ich muss dazu sagen, meine Frau hat sich den Film mit mir angeguckt nochmal und sie hat ihn vorher noch nie gesehen. Kurzfazit von dir. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wieso, was sagst du?
1: Naja, der, der hat schon seine Längen gehabt.
0: Ja, muss ich auch sagen.
1: Und ich kann, ich kann verstehen, dass man zu dem Zeitpunkt damals noch nicht viele Möglichkeiten hatte, was jetzt CGI anbelangt oder so. Aber man hatte doch mehr als zwei Lieder.
2: <lacht> super, super, super. Der Song läuft fast den gesamten Film durch und es gibt noch einen
0: einzigen, den sie daneben spielen. Und
1: that's it. <lacht> der hat sich für mich sehr lang angefühlt. Aber hast du
2: äh, wie ist denn so deine <lacht> Kenntnisse in dem äh, Bud Spencer Terence Hill Universum?
1: Also meine Kenntnisse sind insofern vorhanden, dass ich einige der Filme mit meinem Vater geguckt habe. Aber ich kann dir jetzt. Okay. Ich könnte dir, wenn du mir jetzt eine Szene zeigst, dann kann ich dir nicht sagen, ist das vier Fäuste und ein Halleluja. Ja gut, das oder? ist
2: auch schwierig, weil die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Und
1: ja, ach so, ich dachte, das war jetzt nur mein Empfinden. <lacht>
2: nee, ich kann, da, ich habe auch Schwierigkeiten, die auseinanderzahlen. Aber generell bist du, das ist ja fast schon ein Genre.
1: Also eine Frage, die ich Daniel ähm, beim Gucken tatsächlich gestellt habe, weil ich es nicht wusste, ist, ob diese albernen Schlägereien mit hier noch mal ein Stuhl und dann noch mal hui und einer sagt noch, na, das ging auf die Zwölf. Also das, dieses kommentierte Kämpfen, ob das jetzt tatsächlich immer nur Bud Spencer und Terence Hill gemacht haben und ob man das nur mit denen in Verbindung ja, bringt oder ob es damals einfach cool weil es ist ja schon irgendwie, es ist also ja es albern. Also
2: ja, es ist, es ist, deshalb meine ich, es ist schon so ein bisschen ein Genre, also ja. klar, die haben es auf die Spitze getrieben, aber zum Beispiel auch in so, das war auch so ein bisschen 80s, ähm, wenn du an so Serien denkst, wie zum Beispiel ein Colt für alle Fälle oder so, ne. da war dieser, es gab so diesen klassischen Move, einmal abgewehrt, auf die Banatzel. <lacht> Und dann noch einen coolen Spruch
1: hinterher. Ja, genau, so, aber ne? der, der getroffen ist, sagt auch noch was. Oh. Ja, und das, du hast es ja auch
2: in Jackie Chan-Filmen teilweise, ne? Dann Ey, aber auch
0: dieses, dieses Übertriebene mit diesem Klatschgeräusch, ne? Ja. So, das kam ja auch schon bei Adriano Celentano ja, mal das vor. Geht ja, ja das oder, oder hier, wie hieß der, Toni Maroni oder wie hieß dieser, dieser Lockenkopfpolizist? Ähm, war denn das nochmal? Giuliano Gemma war auch noch so ein Typ, der hier und wieder mal Keilereien gemacht hat. Jackie Chan, ganz groß. Dann gab es hier noch die Pierre Richard-Filme, das ging so ein bisschen. El Mondo vielleicht
2: hier und ja. da mal. Also, das ist schon so ein, ist schon so ein bisschen der. Äh, Zeitgeist. K Ze ja, Zeitgeist, ein bisschen so Klamauke. Ich glaube, um, um sich auch klarer zu distanzieren von, Klasse, also von richtiger Action. Und richtiger Gewalt. Und richtiger Gewalt.
1: Ja, ja das, also, wir haben ja auch ein paar Mal laut gelacht. Ich, ehrlicherweise erinnere ich mich jetzt nur nicht mehr an die Gags, über die ich gelacht Aber habe. Aber
2: Supercop ist jetzt auch, würde ich sagen, unter, also, der ist zwar sehr bekannt. Aber ist jetzt auch nicht der Beste
0: in dem Genre. Nee.
1: Das würde ich auch erschrecken. <lacht>
0: wir, gucken, wir gucken noch mal einen richtig geilen. Okay. Da gibt's schon, da gibt's schon auf dem Papier. Aber ich glaube, ja, wir werden das auf nächste Woche schieben mit der Hausaufgabenbesprechung von Supercop. Ich glaube, dann ist auch Simon da. Das passt dann ganz gut, ja. weil der hat die Hausaufgabe aufgegeben. Oh ja, der ist ein Riesenfan. Aber. Ja, und der ist ein Riesenfan und deswegen gucken wir uns jetzt einfach noch mal den neuen Dune-Trailer an. Hm. Den habe ich nämlich hab noch nicht gesehen. Ich bin richtig heiß drauf. Das ist deutsch. Ja, aber müssen wir.
1: Irgendwas erwacht in mir, ich kann es nicht kontrollieren. Kriegen Bis, wir, kriegen kriegen wir lauter. ein lauter?
2: Es wird einen Kreuz zu geben.
1: Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Oh. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus dem Kasten. Und du stirbst. Was ist in dem Kasten? Schmerz. Wer ist denn nochmal, Timothy? Chalamet.
3: Du hast Selbstbeherrschung bewiesen.
1: Nun lerne, über andere zu herrschen. Etwas, das keiner deiner Vorfahren gelernt hat. Mein Vater herrscht über einen ganzen Planeten. Er verliert ihn. Er bekommt einen viel reicheren.
3: Den wird er auch verlieren. Ah, mein Junge! <lacht> Arrakis ist eine Todesfalle. Tötet sie. Die wollen uns auslöschen.
1: Die nehmen sich meine Familie vor, alle. Kämpfen wir wie Dämonen. Tier, das in eine Falle gerät, wird sich ein Bein abbeißen, um zu entfliehen. Was wirst du tun?
0: Boah. Ja, komm, stopp, hör auf. Ich hab genug ich gesehen. Ich...
1: Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand. Mein Herzog. Wo keine Angst mehr ist. Da werde nur noch ich sein.
0: Oh, sie zeigen es jetzt schon. Los,
3: los, los! Mhm.
0: Ich habe Bock. Ich habe Bock. Es wird es eigentlich nur ein Film oder wenn es mehr naja ich glaube wenn der erfolgreich genug ist es sind glaube ich schon mehrere geplant ich glaube er arbeitet oder hat in der, in der Pre-Production schon natürlich das alles vorbereitet mit aber ich denke mal da wird auch noch mal also ich halte es nicht für unwahrscheinlich dass die Reißleine gezogen werden könnte wenn der Film halt nicht genug einspielt so. und ich hoffe er spielt genug ein das sah jetzt halt schon nach erwachsener Science-Fiction aus oder Science-Fantasy von mir aus aber es ist eigentlich schon fast genau das, was ich sehen will. Ich fand erstaunlich, wie viele Motive er sich ja entweder von dem Film entliehen hat oder ob die halt tatsächlich auch schon Sachen oder ob das schon Sachen waren, die ein Lynch aus dem Buch entnommen hat. Weißt du, also jetzt gerade so die Szene mit der Bene Gesserit-Schwester, die ihm die Nadel hier an den Hals hält, damit er halt seine Hand in diese, in diese Schublade oder dieses Fach da reinstecken kann und so. Das ist schon sehr nah bei dem Lynch-Film. Ich fand auch vom, vom Look and Feel sah das schon. Ja, also ich habe so eigentlich, hab eigentlich bei Villeneuve genau das erwartet, so dieses dieses Entkleinte irgendwie und, und trotzdem weitflächig und auch, ja, die Farben breit verteilt. Ne? Nicht nur irgendwie viele Farben nebeneinander, sondern irgendwie, dass so Farben ganz deutlich dominieren. So und, also karg und, und, und schlicht alles. Das fand ich, ich schon ziemlich geil. Wie, wie spricht sich das an?
1: Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich habe das Gefühl, ich komme heute nicht gut weg, weil ich alles Gut finde, was ihr schlecht findet. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Jetzt ich, <lacht> bist
2: du kann voll ich. Leid, aber nein, nein, nein. Also nein, also nein bei also Dune scheiden sich auch, glaube ich, Also bis, bis ist, da
1: am Ende, was war das, was da boom. aus. Ja, okay, da, da dachte ich, oh geil, jetzt passiert mal was. Aber vorher war das ja nur Familiendrama ist und es Ist auch sehr
2: viel. Ist also, es aber auch. Also es ist ganz viel ähm, so, äh, ja, Politik. Politik ja,
1: eben, es kam mir so öd vor. Also, die große
2: Frage wird eigentlich eher sein, wie schafft er es, also da gab es ja diese Kampfszenen, da habe ich schon gedacht, okay, die müssen sich irgendwie was einfallen, dass es auch einigermaßen ähm, zur Sache geht, weil, also ich habe nicht in Erinnerung, dass es so, also das ist halt kein Vergleich zu Star Wars, wo es irgendwelche krassen Schlachten, also Schlachten schon, aber nicht so, so Space Battles oder Lichtschwertkämpfe oder sowas, ne? Also da, äh, ich habe das Buch, aber ich kenne das Buch nicht, aber ähm, den, den Lynchfilm und,
3: ja
0: ja gut, den Windschirm darf man vielleicht nicht unbedingt so als die beste. Oder ich
2: habe neulich versucht, das Es gibt das Hörbuch übrigens, weiß nicht, ob es egal ist. Ja, gibt es auf YouTube, kann man sich anhören. Und äh, über 16 Stunden. <lacht> und ich habe zum Einschlafen, habe ich es angemacht. Okay, nach 10 Minuten war ich eingepennt.
1: Aber da hast du dann ja ausreichend aber, Überblick. Aber im
2: Prinzip kann ich euch schon zusammenfassen. Dass ich, aber allein die ersten 10 Minuten, ich habe nichts verstanden. Es kommen so viele Namen, ja. Und die Arakesaner haben das Alle Husen <lacht> im Garren und, und so. Und du denkst, wer mit wem und wann und was? Keine Ahnung. Und die Bücher sind ja auch solche Schinken ja. und so. Aber ich glaube, wenn man sich da richtig reinlebt. Und das damit richtig befasst, das gilt ja schon als ein Klassiker in also, der
0: Science-Fiction-Kultur. Ich habe schon Bock, wenn das mit der richtigen, mit der richtigen Ernsthaftigkeit und mit dem richtigen Aufwand, sage ich mal, versucht in, Angr also in Angriff genommen wird, an als, als Start hingenommen wird, so. und ja, ich hoffe, der Film kann für sich stehen, aber ich hoffe, er macht zeigt der Silke Jodorowskis Tune zum ja. Einstieg. Ja, dann siehst du halt oder hörst du was von einem Film, den es nie gegeben hat.
2: Ja, aber dann, also, dann, siehst, du ja, der aber Stoff, dann siehst du was den, der Stoff genau, was theoretisch bietet. Ja. Ja, okay. Ja.
0: okay, so. Gibt es den noch in der Arte Media? Nee, leider nicht, nicht, mehr. Mehr. Leider nicht mehr. Schade. Ich Aber war gut. Und vielleicht kommt er ja hier und da noch mal wieder. In diesem Sinne, vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Danke. Gerne.
3: Da
0: da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag bei unserem Spezialtalk zu Faking Bullshit. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Kino Plus und bei allem anderen. Also geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien und habt Spaß da draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.